4: de acuerdo con el presidente en qué sentido me parece que eh, es importante transparentar también eh, particularmente en ciertos personajes vamos a decirlo así o sea, ¿cuánto gana un reportero? una reportera bueno les vi las caras. pero hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones ¿verdad? entonces la pregunta es ¿quién financia esos medios? ¿cómo se financian? ¿de dónde se tiene tantos recursos? Entonces, yo creo que son preguntas pertinentes
5: y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Doré de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada.
6: Yo ya... Eh presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se vayan a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco
5: y se arriesga mucho. También quiero expresar contundentemente, respeto a todos los medios de comunicación. A todas las comunicadoras y comunicadores, les reiteramos en Morena nuestro respeto. No hay ningún
7: comunicador, ninguno ni ninguna, que por sus ideas, orientaciones y opiniones puedan ser traidores a nada. Les reiteramos, les expresamos nuestro aprecio y nuestro respeto.
3: Seguiré defendiendo a los periodistas y a cualquier mexicano de los ataques de su gobierno. Defenderé siempre el México de las libertades y los derechos humanos. Ratifico mis ideales y mi lucha de más de 30 años por la democracia y en contra de la tentación autoritaria y del pensamiento único. Lo hago además para dejarles un mejor país a mis hijos, a mis nietos y a todas las familias mexicanas. Lo hago por el presente y el futuro de mi querido México.
8: Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. José Luis Gamboa, presente, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente, Lourdes Maldonado, presente, Roberto Toledo, presente, Eder López, presente.
9: Ya Son las 7 de la mañana, ya con cuatro minutos de este sábado 19 de febrero del 2022. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los micrófonos del informativo Fin de Semana. Recuerde que vamos a estar aquí con usted en estos micrófonos hasta las 10 de la mañana. Así que quédese con nosotros porque son muchos los temas que vamos a platicar con usted. ¿Qué está pasando todavía? ¿Qué está pasando con esta relación entre, pues, entre el gobierno de la 4T y el periodismo? ¿Qué está pasando con los periodistas? ¿Cuál es el eco que ha hecho en el mundo esto que está pasando en México? Los asesinatos, las agresiones hacia los medios de comunicación de todo esto y mucho más, por supuesto, COVID, vamos a platicar más adelante. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa, y menos en este sábado 19 de febrero de 2022. Hay mucha información, no solamente nacional, sino internacional, los tambores de guerra suenan allá en Ucrania, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, afirma que está convencido de que el líder ruso, Vladimir Putin, ha tomado la decisión de invadir Ucrania, incluyendo la capital Kiev, y en los próximos días, dice, puede esperar a que redoble de tambores después de días en los que Washington alertado de la probabilidad de un ataque en cualquier momento. Eso y mucho más, sobre todo también, información nacional. Así arrancamos con la información.
3: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó este viernes con su enfrentamiento con los periodistas del país. Luego pues de darse a conocer la casa de su hijo, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas, e insistió en que va a seguir hablando de los medios de comunicación porque dijo es un asunto político peligroso. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios Dale vuelta a la página, no, 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 es que es un asunto eh, político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente eh, llegara a la conclusión de que todos somos iguales.
10: En otra información, durante la conferencia matutina de este viernes en Ciudad Juárez, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, llamó al presidente López Obrador precisamente a dejar la confrontación entre sus gobiernos para que puedan dedicarse a atender los problemas de la entidad. Habla la gobernadora de Chihuahua.
4: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua. Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión. Ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y, por supuesto, de nuestros hijos. En más información,
9: un juez de Zacatecas dejó en libertad a Rafael N., alias El Fantasma, Líder regional del cártel de Jalisco Nueva Generación, que fue detenido a la, a la semana pasada en Chihuahua y quien ordenaba colgar los cadáveres de sus víctimas en un puente del municipio Zacatecano de Cuauhtémoc.
10: A prácticamente un mes de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un grupo de élite de la Guardia Nacional integrado por 787 elementos será el encargado de vigilar estas instalaciones, por lo que fueron capacitados para atender emergencias e incluso atentados o amenazas terroristas.
9: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 21.000 mil. 449 nuevos casos de COVID-19 y 457 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llega ya a un total de 5.387.854 casos confirmados y 315.055 personas fallecidas.
10: Por otra parte, la propia Secretaría de Salud Federal dio a conocer que 16 entidades del país, es decir, la mitad de la República, se encuentran en semáforo epidemiológico color verde, mientras que las otras 16, entre ellas la Ciudad de México, están en semáforo amarillo. Al respecto, esto dijo la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.
4: Creo que lo más importante más allá del semáforo es en este momento que todo va hacia la reducción de hospitalizaciones, de contagios y eh, que la mayoría de la población pues ya tiene su dosis de refuerzo.
9: El director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que este lunes 21 de febrero comenzará también la aplicación de la vacuna de refuerzo a las personas de 18 a 29 años en 10 diferentes sedes, donde se prevé la aplicación de al menos 1.3 millones de dosis para el mismo número de personas. Así lo dijo Eduardo Clark.
11: Lunes 21 de febrero comenzamos ya el refuerzo para las personas de 18 a 29 años de edad. Vamos a seguir trabajando con el calendario por primera letra del apellido que hemos utilizado durante un año de vacunación, iniciando el día lunes con las letras A y B, hasta el día sábado 26 con las letras S a la Z. Cada una de las personas que tiene esquema completo de la vacuna eh, contra el COVID-19 de este grupo de edad va a recibir el día sábado, es decir, mañana, un mensaje de texto con la unidad vacunadora el día y la hora de cita. ...vamos a mandar mensajes acerca de 1.3 millones de personas... Que, se completaron, ...que
10: completaron su esquema en este grupo de edad. En temas electorales... ...la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral... ...emitió dos medidas cautelares para detener la propaganda gubernamental... ...desde la Presidencia de la República... ...y desde la bancada de Morena en el Senado... ...como parte de la veda electoral previa a la jornada de revocación de mandato del próximo 10 de abril.
9: Y en temas económicos, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México informó que los envíos de este fruto a Estados Unidos se reanudarán a partir del 21 de febrero, esto tras los acuerdos alcanzados para salvaguardar la integridad física de los oficiales e instalaciones del Departamento de Agricultura estadounidense en territorio mexicano. ¿Eh? Hoy sábado 19 de febrero, ¿a quién celebraremos, Mimoni? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Sofía, Alex, amigos, qué placer saludarlos hoy sábado, como dices, 19 de febrero. Pues le vamos a dar un abrazo a Álvaro, hoy celebramos el santo de Álvaro de Córdoba o de Zamora, fue presbítero de la orden de predicadores. Es un santo nombrado confesor de la reina Catalina de Lancaster y de Juan II de Castilla. Según los escritos, fue su peregrinación a Tierra Santa en el año 1419 lo que le hizo despertar de forma definitiva su fe en Dios tras conocer la historia del camino del Calvario. El recorrido que llevó a cabo Jesucristo cuando se dirigía al monte y también conocido como Vía Dolorosa Estuvo al lado de sus hermanos sufrientes, minusvalorados, valorados, arrinconados, maltratados socialmente y a veces perseguidos y algunos martirizados Este santo Álvaro de Córdoba murió en pobreza con la entereza de la fe es patrono de las cofradías de Córdoba. Y bueno, pues después de conocer esta historia del santo, le damos un abrazo además de Álvaro a Bonifacio, Jorge. Muy bien, Quique. <ríe> Lucía, Conrado, Isabel, Barbado y Lievana. Lievana mi Sofi. ¿Cómo ven estos sí, santos? Sí. De, Álvaro y de, Vamos a sí. dar abrazos.
9: Así es, muchos abrazos Ajá. a todos ellos a quienes celebren Pues sus santos, su cumpleaños o alguna fecha En especial, muchas felicidades Y bueno, pues a celebrar sobre todo la vida mi amor y muchas gracias
12: La vida y la salud Muchas gracias Sofía Alex, Así amigos es. Al ratito los es, escuchamos Igual Qué
13: linda está la mañana En que vengo a
4: saludarte
10: A las 7 de la mañana con 15 minutos hora del centro de la República. Mire, en el transcurso de el informativo que estaremos de aquí hasta las 10 de la mañana y recuerde que a partir de las 8 estamos en transmisión simultánea porque nos conectamos también a televisión. Le vamos a presentar la historia desgarradora de una niña de apenas 10 años de edad que sufrió un abuso sexual resultó embarazada y pues la familia no quería que la niña tuviera al bebé la llevaron ante la autoridad para que Desarque. pudiera eh, interrumpir, el interrumpir el embarazo y ayer en la noche definitivamente la autoridad sanitaria dijo que no puede practicarle el aborto a esta pequeñita porque el embarazo está avanzado y es que se corre un grave riesgo de que pueda perder la vida. Entonces se ha decidido que esta menor de 10 años tenga a su bebé.
9: Es que de verdad es desgarradora como lo dices porque se llevó a tiempo, la presentaron a tiempo para evitar esto, para evitar poner en riesgo su vida y las autoridades dijeron no pero bueno, quiere conocer la historia completa, aunque no lo crea. Una niña de nueve años, ya, ya tiene diez, pero a, lo, a los nueve años fue cuando se, se embarazó.
10: Se embarazó, lo que nos habla de que incluso pudo haber sido atacada o abusada sexualmente desde mucho tiempo antes, Ay, no. porque además, pues, el agresor es otro niño también. Y es de su familia. Es de su familia, es su primo, y entiendo que tiene apenas... Este Squinkle 12 años, 12 ¿qué años. haces ante una circunstancia de esas, siendo parte de la familia de las dos okay. criaturas, lo que nos hace reflexionar de que a veces no podemos abandonar a los niños así, ni en la familia, porque todo puede pasar.
9: No, exacto, y además un poco nos hace reflexionar y poner un alto en el camino, no solamente en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que se reproduzcan esta serie de conductas? Usted que nos escucha, ¿cómo es usted en su casa, no? ¿Qué es lo que está replicando? ¿Qué es lo que ven las niñas y los niños? Que de forma natural, un niño de 12 años puede agarrar a su primita de 9 años y abusar de ella y no pasa nada, ¿no? Y pues quién sabe qué va en su casa?
10: Bueno, Dios pues sabe. así, así esta situación Está, lamentable, muy... no quisiéramos estar contando este tipo de historias, pero están ahí tampoco podemos cerrarnos de ojos no. para que esta experiencia pueda servirle a otras familias, lamentablemente. Que es un pero... punto.
9: Oye, yo también nada más quiero adelantar que entre otras cosas vamos a platicar más adelante y tú lo vas a decir al rato en Contra las Cuerdas eh, así que no se lo puede perder esta historia o esta crónica de lo que ha sucedido con Roberto Palazuelos ¿no? Se, él solito se puso eh, pues ¿qué? ¿cómo para llamarle? La llaga se La,
10: la, soga, al la cuello. soga
9: al cuello porque de verdad si quieres saber qué es lo que pasó y por qué él fue el causante de lo que decidió Movimiento Ciudadano con él allá en Quintana Roo, bueno, tiene que escuchar al rato la, la crónica de Alex Sánchez porque le va a dar a conocer cuál es la situación actual y qué está pasando en Quintana Roo, ¿no? Que esto, bueno, pues finalmente es uno de los gobiernos que va a, a cambiar el próximo 5 de junio.
10: Una situación complicada la que estuvo viviendo Movimiento Ciudadano con este personaje. Pero ya, como dices, lo contaremos también más adelante. Mientras tanto, vámonos con nuestro compañero reportero Carlos Navarro, quien cubre las actividades de la Ciudad de México, porque la eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la capital va a recibir 172.8 millones de litros de agua más al día. Él tiene los detalles. Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandra, Sofía, les saludo con gusto a ustedes al auditorio,
11: y como bien lo comentabas, Alex, la Ciudad de México va a recibir ciento setenta y dos punto ocho millones de litros de agua más al día gracias a una serie de trabajos que se van a instrumentar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se trata de un programa metropolitano que próximamente va a anunciar con el Estado de México y la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos.
4: Adelanto que una batería de pozos importante en el Pai Norte, la obra de Presa Madín y la reposición de pozos del sistema Lerma van a permitir que a la ciudad le lleguen al menos dos metros cúbicos por segundo adicionales. Eh, en el caso de Presa Madín es siete meses al año, pero estas obras pues van a permitir un caudal adicional a la ciudad.
11: De acuerdo con la información oficial... El abastecimiento de agua potable para la capital del país es de 31.2 metros cúbicos por segundo, así es que estos dos metros cúbicos por segundo adicionales le van a caer y muy bien a la Ciudad de México. Y es que ayer la jefa de gobierno inició en Iztapalapa la gira que hará por las 16 alcaldías de la ciudad para recibir y atender el abasto de agua potable y el drenaje. Es por ello que en el Pilares Valle de las Luces se llevó a cabo una sesión en presencia de la mandataria, eh, eh, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el director del SACMEX, Rafael Caromona, Claudia chembo me explicó el objetivo de esta gira. Escuchemos.
4: Iniciamos con esta gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en donde en principio estamos atendiendo estas mesas de trabajo, Gabinete de Agua y Saneamiento en la Ciudad de México. El objetivo de estas mesas de trabajo es trabajar junto con los alcaldes, alcaldesas, para... Eh, el cierre del programa de trabajo de aquí al 2024, las distintas obras que tenemos que hacer conjuntamente, la operación conjunta para mejorar el servicio de agua potable, de drenaje y las obras de saneamiento de la Ciudad de México.
11: Así como el meses pasado se llevó a cabo una gira para instalar el Gabinete de Seguridad y Justicia, ahora le ponen atención al tema de agua y saneamiento y estará visitando las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Incluso hoy le toca el turno a Escapuzalco, alcaldía que en los últimos meses, bueno, años, se ha agravado la falta del abasto de agua potable.
13: Alejandra, Sofía,
11: la información que les tengo.
10: Gracias, Carlos, que tengas buen
11: día.
13: Hasta luego, buenos días. Gracias,
9: buen día. Bueno, pues ya, ya escuchó. Oye, Alex, a ver, son las 7 de la mañana ya con 22 minutos. Vamos a recordar nuestro WhatsApp también para que se pongan en contacto eh, con nosotros eh, y es el 55 91
10: 63 51 19 ya, te lo aprendiste? ya me lo aprendí a ver otra vez 55 93 55
9: 91
10: 63 cincuenta y uno muy
9: bien, ya te lo prendiste, cincuenta y cinco noventa y así es póngase en contacto con nosotros, la verdad es que eh, nos llegan sus mensajes y como siempre usted sabe los leemos, son parte también de los contenidos de este espacio, que vamos a tener más adelante Alex
10: pues mira, Sofi, el cambio climático no solo está alterando la vida del planeta con sequías, lluvias extremas y la alteración de los ecosistemas. También la cultura y la historia se están viendo afectadas. Al volver del corte, pues vamos a platicarles de lo que está pasando con algunos vestigios arqueológicos. De eso y más al volver.
3: también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
12: 19 de febrero de 1913, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, dictó un decreto por el que ordenaba la organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la república, quebrantado por el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno democrático de Francisco y Madero. En conmemoración de ese hecho, en 1950 se instituyó el día 19 de febrero como Día del Ejército Nacional, el cual es la institución conformada por las fuerzas Fuerzas militares, terrestres y aéreas encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional, pero desde 1969 ha ampliado sus responsabilidades al auxilio de la población civil en casos de desastres naturales.
15: Y en todos los días por triunfar dejando su vida al pasar
10: 7 de la mañana con 32 minutos en este momento está cambiando el reloj de la cabina hora del centro de la República mi querido Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo, ¿por qué estamos escuchando a José José con esta que podría ser el himno de su propia vida?
16: Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues estamos recordando nada más y nada menos que al príncipe de la canción José José, eh, uno de los cantantes más importantes eh, mexicanos de todos los tiempos, yo creo, y esto es, Alex, porque el pasado jueves 17 de febrero habría cumplido 74 años de edad. Nacido el 17 de febrero de 1948 en el barrio de Clavería, allá en Azcapotzalco, Acá al norte Azcapotzalco. de la Ciudad de México. ¿No? Eh, José José había cumplido 74 años y bueno este año también se estarán cumpliendo ya y, tres años de su partida y como bien lo dices lo escuchamos con el que él mismo definió como la biografía de su vida hecha canción este tema titulado Seré que forma parte de su disco Promesas de 1984 y que además fue el tema principal de la banda sonora de su película Gavilano Paloma que también es la biografía de José José hecha plasmada en el en el cine y que se estrenó en 1985
10: Ya, y que de hecho, eh, si no me falla la memoria Es una, o sería la canción, la última que cantó Ya cuando andaba un poco mal de la voz Y que decidió retirarse ya, bajarse de los escenarios Porque era imposible ya, el que con todo el dolor de su corazón pues tenía que dejarlo, pero era imposible que pudiera seguir cantando, porque bueno, terminó con la voz hecha a pedazos, que incluso le costaba trabajo hasta hablar ya. Así es, mi
16: querido Alex, sobre todo porque a lo largo de su vida también tuvo algunos padecimientos que incluso pusieron en riesgo su propia vida, una neumonía a mediados de la década de los 70 en la que también estuvo a punto de, de morir, eh, si a eso le sumamos desafortunadamente pues sí, como lo dices, excesos, alcohol, algunas otras drogas, el uso excesivo de cortisona. Para aminorar algunas molestias Y sobre todo para soportar la carga de trabajo No olvidemos que él se presentaba Por meses consecutivos En el centro de espectáculos El Patio Allá en la calle Patio. de Atenas, a un lado de Gobernación, Gobernación. Y que bueno, era una, un ritmo de vida Demasiado fuerte, demasiado intenso Y pues ese uso de cortisona Precisamente Uf. para mantenerlo a flote Pues también a la larga Uf. le fue pasando la factura
10: No, la verdad es que Si ahora te enfermas y te quieren... Inyectar aunque sea una vez cortisona, eh, yo hago todo por evitarlo, porque tiene consecuencias para la salud eh, muy graves
16: Exactamente Alexis, sobre todo porque este tipo de sustancia, eh, una vez que se aplique, eh, debe de pasar un determinado tiempo No Ese es como una inyección de vedoyecta, de otra sí, cosa, de sí. que una diaria, una cáter cerriado no, no, no. Tu, tu cuerpo recibe la cortisona y deben de pasar, de hecho, tengo entendido que seis meses por lo menos entre una dosis y otra para que el cuerpo la pueda eliminar y por lo consiguiente no haya reacciones
10: secundarias. Pues aquí, está escuchando, aquí estamos escuchando a José José, que me decías también, era el del mismo día exactamente que Vicente Fernández.
16: Así es mi querido
10: Alex coincide dos de las grandes leyendas de
16: la música de este país, Vicente Fernández y José José, ambos el 17 de febrero, eh, Vicente Fernández de 1940 y José José de 1948, es decir ocho años de diferencia entre estas dos leyendas
10: de la música pues ahí están dos grandes que pues marcaron una etapa de la vida musical cultural Totalmente. De este país en Dos grandes como generales. ellos Podrían haber sido causar polémica Por sus excesos En un caso Por la vida machista En el otro claro. Pero nadie les puede quitar lo que dejaron El legado musical esta, Ahí en, va a perdurar por sí En estas páginas de la historia musical Gracias Héctor Vieira A ti mi querido Alex, abrazo fuerte a todos Esta nota antes de irnos a corte Como el cambio climático no solo está alterando la vida del planeta Con sequías, lluvias extremas y la alteración de los ecosistemas Sino que también la cultura y la historia se están viendo afectadas Sofi, es que resulta que pues, el cambio climático Afecta el color de los muros de los monumentos arqueológicos de Chiapas Principalmente los que están ubicados en las zonas mayas. En antaño era común encontrarlos completamente verdes o rojos, incluso hasta negros, pero ahora pues están prácticamente desnudos. Eso dice Eberto Novelo Maldonado, especialista en algas continentales que crecen en, en las pirámides del sureste mexicano y es profesor de la facultad. Es que
9: si sí has visto no esta zona arqueológica en diferentes partes, sobre todo allá en la península, eh, vemos cómo están, como dices, estos colores verdes de eh, muchas especies de, de algas, porque justamente además de darles color estas especies que ya mencionabas, que viven en pues estas edificaciones prehispánicas, las protegen, o sea, crecen ahí, y además las protegen de la humedad. Hay una hay una correlación entre la disminución gradual de este crecimiento de algas y también los datos climáticos de, de la región. Esto lo dice el doctor en ciencias, Eberto Novelo.
10: Y es que... Todo esto a consecuencia del aumento de la temperatura y una temporada de lluvias indefinida. Ahora, estas son erráticas, intensas intensa. pues si y continuas. De ¿no? Es decir, puedes estar en época invernal y puede llover. Puedes estar en primavera. ¿Qué pasó hace una semana aquí? Y puede llover. Pues aquí nos ha llovido en la ciudad de Y es de febrero. De repente hay unos fríos intensos y de repente la calor. La, la calor,
9: las... la lluvia, la viento, la entonces, todo.
10: Entonces, imagínate. El entonces, aire polaco. Al cesar todo. la lluvia y aumentar la temperatura, se da una evaporación súbita y poco a poco ocurren fracturas en los monumentos arqueológicos. Las juntas de las rocas, sobre todo de estuco, uh -huh. son atacadas directamente por el intemperismo climático.
9: Pues así, así las cosas con esto y por eso un poco lo que le queremos decir es que básicamente el cambio climático está afectando de tal forma que incluso estos monumentos y estas zonas arqueológicas que estaban, pues, con colores naturales como los emitidos por las algas, pues finalmente se los está comiendo el sol, el, el, el frío, el viento y todo esto provocado porque el planeta pues ha sido realmente lastimado. Pero bueno, vámonos a más información.
3: Raimundo Sánchez, Periscopio.
9: Pues es momento de ir con nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez Patlán, y su periscopio, Ray. ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal el tema de temas?
11: Pues bueno, el tema eh, <risa> del diamante negro se confirmó lo que, pues desde el 10 de eh, febrero pasado, eh, plantee, eh, se planteó el periscopio del Heraldo de México, en donde pues desde de ese día se... Eh, pues adelantó que Roberto Palazuelos, este actor que eh, pues tiene un personaje ahí de Mi Rey que, que domina prácticamente toda su vida, pues quedó fuera de la candidatura del Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana, Roo ¿no? Y fuera de cualquier candidatura porque ya no, bueno, recordemos que, que primero perdió la del PRD, Morena no lo quiso y ahora Movimiento Ciudadano le dice que no. Y bueno, pues, es la salida ver, más decorosa no, no. que se encontró para él y que se mencionó desde ese momento fue que él mismo dimitiera. Eh, lo hizo antes de que pues la Comisión Nacional de Elecciones del partido sí. eh, que dirigiera ante Delgado eh, pues, le dijera no a su candidatura. Y bueno, que esto es consecuencia de que, pues, de una lengua muy larga del actor y de un pasado ahí... Pues, este, eh, pues de excesos digamos que eh, eh, ha tenido el actor ¿por qué? porque hay que recordar que eh, pues se difundieron videos de un pasado reciente en el que pues él mencionó eh, en alguno de ellos que mató a una persona, de, por lo cual eh, buscó negar eh, después, sí, después eh, también eh, plena eh, conferencia de prensa con medios hace pues prácticamente los días dijo que iba a ajustar cuentas con sus detractores y eh, de llegar a ser gobernador de Quintana Roo lo cual también generó un escándalo y esta pues era pues ya prácticamente lo que pasó ayer eh pues una crónica ya muy anunciada porque él mismo desde pues, la semana pasada reconoció que ya sus escándalos pues lo tenían con un pie y medio fuera de la candidatura, ayer confirmó pues que ya eran los dos pies, y pues se va el senador José Luis Pech eh, a la candidatura del Movimiento Ciudadano en relevo de de Roberto Pagasolos, José Luis Pech, pues es senador de Morena, y bueno, le están ofreciendo la candidatura, y sí. ¿Qué pasa con esto? Pues esto esto evidentemente habla bien de Movimiento Ciudadano, hay que hay que reconocerlo, <coughs> perdón porque sí hizo caso eh, pues de las voces que advirtieron que este tipo de personajes pues no podría tener eh, un cargo de pues de esta de este calibre como un gobierno una gobernatura o una candidatura a una gobernatura y Movimiento Ciudadano escuchó estas voces que incluso llegaron desde el propio partido con la senadora Patricia Mercado por ejemplo eh, que decía que pues el dispuso y la forma de comportarse de este personaje, pues no no checaba con las con lo que me había defendido Movimiento Ciudadano. Eh, y bueno, pues el partido de Dante Delgado eh, decide eh, bajarlo, el Sebastián, perdón. Eh, esto se da en una plática que tuvieron el jueves, Dante Delgado y el propio Palazzo. en sea, donde pues ya se le planteó y se sinceraron. Y Dante Delgado, pues le plantea que que no pues que nadie está a gusto en su candidatura en Movimiento Ciudadano y Roberto Carrasco dice bueno pues nadie está a gusto yo me hago a un lado lo cual este, pues hizo ayer y, y en la noche ya iba a conocer el comunicado oficial en donde se deslinda aunque adelantó y esto lo pueden leer hoy en las páginas del Heraldo de México eh, que va a buscar ser gobernador por la vía independiente para el proceso electoral eh, pues un proceso electoral más adelante Es eh, decir, no en este, sino en el que sigue Y bueno, Roberto Palazuelos, está ahí el tema Vamos a ver si ya eh, para ese entonces puede controlar su lengua Y puede sobre todo controlar a este personaje del Nivey Pues que ha dominado, dominado pues sus acciones eh, Pues en todo lo que va de su trayectoria como actor como personaje público y ahora como político.
9: Difícilmente se va a quitar, ¿no? Esa imagen después de todo y además porque es tan polémico que le encarga, digo que le encanta que todo el mundo esté justo hablando de de lo que dice, ¿no? Yo creo que en su vida se imaginó que iba a salir toda esta parte que, le, que él Es mismo el problema de crear publica?
2: personajes
11: porque después, este, pues es dificilísimo despojarse de ellos y lo hemos visto con con distintos eh, pues distintas Eso. personas de la vida pública. Y
10: sobre todo de la vida eh, del espectáculo y de la zarándula como lo es Roberto suelos Así es, mi querido Ray. Personajes como estos son los que han envilecido y degradado la política y la función pública. Ha, la verdad es que los resultados los podemos ver hacia donde quiera que voltemos en gobiernos, tanto en funciones como en herencias malas que nos han dejado, en donde impera la corrupción, donde impera pues, la inseguridad también, porque pues, también dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, y polémico de principio a fin, porque ayer, que ya se tenía tomada la decisión por parte de Dante Delgado de bajarlo de la candidatura, todavía en la mañana circulaba un nuevo video en el que veíamos cómo pues este personaje eh, estaba echando codo a codo ahí, cotorreo, presumiendo su amistad con un ex líder del cártel del Golfo que incluso estuvo preso en los Estados Unidos. Alex, pero yo insistiría en un punto, Movimiento
11: Ciudadano eh, actuó de manera correcta porque eh, hay otros partidos, por ejemplo Morena, que con las debilidades en frente siguen deteniendo a candidatos sí. presentables como en el caso de... Félix Cargado Macedonio, que hasta la fecha lo siguen defendiendo sí, y sigue sí, promoviendo eh, pues ahora es el gran promotor de la educación de mandato en Guerrero eh, y, pero bueno, afortunadamente... Sí, por eso eh, renunció, ahí las ¿no? Las impidieron que llegara.
9: Justo, digo más que por eso, pidió licencia pues ahí a, al Senado y dijo que se iba a dedicar a, a viajar por el país para promover eh, esta revocación de mandato por un lado y por el otro porque bueno, pues también tiene aspiraciones para el 2024, ¿no? Y que dijo que... Así esto es, pero sirvió.
11: con el cobijo del Partido Morena claro. no hay que olvidarlo, que con todas las cuestiones de violación que tiene... Sigue defendiéndolo a capa y espada.
10: Sí, al final se reivindicó la verdad esta, pues este partido, Dante Delgado, porque también estaba en entredicho su reputación. Yo también decía que, por un lado, estaba en una guerra frontal en contra del gobernador de Veracruz, cuitlagua García, quien es acusado, incluso por el propio Dante y su partido, de encarcelar a personas inocentes e incluso a opositores políticos. Entonces, pues no checaba el discurso de un lado tener esta confrontación frontal y por el otro, pues llevar a estos personajes abanderados con las siglas de su partido. Qué bueno que se reivindicó y ojalá que le vaya bien. Así es, y ahora un mi rey no será gobernador. <ríe>
9: Exacto, un mi rey no será gobernador. Gracias, mi querido Ray. Buen día. Gracias. Un lindo hermano. día. Te leeremos en las páginas de El Heraldo de México en tu columna Periscopio. Gracias.
3: Buen día. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: 7 de la mañana ya con 49 minutos, hora del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a más información porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero en el Senado, el morenista Ricardo Monreal, pues dijo que son inadmisibles estas declaraciones que hizo el senador republicano Ted Cross, eh, allá, obvio, en Estados Unidos en donde calificó al presidente López Obrador como un peligro para la seguridad nacional en Estados Unidos. Pero, eh, ¿de qué se trata? Cuéntanos tú, Iván Saldaña. Muy buenos días.
7: ¿Cómo está, Sofía? Alejandro Auditorio, buenos días. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se lanzó contra su par de Estados Unidos, el senador Ted Cruz, por acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de intimidar a periodistas. Durante la cátedra que impartió este viernes a estudiantes de la maestría de Derecho de la UNAM, dijo que sus declaraciones, las de Ted Cruz, son inadmisibles y advirtió que estas posturas agreden la política interna y la soberanía de México. Escuchemos parte de lo que dijo. Y a mí me parece que es inadmisible sus aseveraciones, porque independientemente de nuestros problemas, el legislador republicano de Estados Unidos, Pedro Cruz, debe tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos, porque eh, no es admisible su posición, Me agrede a la política interna nuestra soberanía, resaltó que México no debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país y a la par México debe cuidar mucho de no intervenir en ninguna nación recomendó al senador estadounidense canalizar sus energías en otro asunto y quizás lo que debería hacer él es tener empeñado y empleada toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes que realmente es Grave y patético lo que están pasando. Una gran parte de compatriotas nuestros cuyos derechos son violados de manera reiterada aquel país. Sofi, Alex, mi reporte esta mañana.
9: Gracias, Iván Saldaña. Bueno, pues así así las cosas más adelante vamos a abundar en este en este tema, pero vámonos a, a otros pues a otros lados, sobre todo del país, vámonos ahora hasta San Luis Potosí, porque allá, pues, familiares, organizaciones, amigos de el MIGIS, de Pedro César Carrizales, el ex diputado federal, pues piden al gobierno, al gobierno local, sobre todo al gobernador de ese estado, que les, pues, que busquen. Al potosino, Así que, bueno, pues él está desaparecido desde el pasado 31 de enero. Pero veamos veamos de qué se trata. Con Pepe Alemán tú tienes toda la información.
17: ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Para informar al auditorio que mediante una carta, amigos, familiares y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, y a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, la aparición con vida del ex diputado local Pedro César El Mijis Carrizales Becerra, desaparecido hace 19 días entre Coahuila y Nuevo León. La carta también está dirigida al fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, a la presidenta del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría, y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Arguelles Moreno, donde destacan que la desaparición del Mijis mantiene la incertidumbre y la desesperación a familiares y amigos, y exigen un informe detallado sobre las acciones que llevan a cabo para su pronta localización con vida. Los firmantes, entre los que están Estefan y Elizabeth Carrizales Palacio, sobrina del Mijis, así como exdiputadas y exdiputados de la anterior legislatura de la que formó parte Carrizales Becerra, manifiestan su rechazo a seguir viviendo en un mundo en donde se normaliza la violencia, la impunidad, la discriminación y el racismo, por lo que expresan su negativa a vivir en un mundo lleno de violencias para sus hijas e hijos, y llaman a las autoridades a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ser garantes de la Constitución mexicana. Es la información desde la capital potosina.
9: Gracias, Pepe. Muy buenos días. Eh, bueno, nosotros estamos casi a punto de irnos a un corte comercial. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana nos enlazamos de manera simultánea vía televisión y todas las frecuencias del Heraldo de México gracias de verdad a todos ustedes por escribirnos también le vamos a recordar nuestro nuestro Whatsapp y uno 19 póngase en contacto con nosotros estamos a punto de irnos a una pausa recuerde a las 8 de la mañana nos sincronizamos en la, en radio y televisión gracias
0: 19 de febrero del 2022. Son las 8 de la mañana y comenzamos con el informativo de fin de semana. Diputados del PAN y Morena se insultan y retan a golpes en el Congreso del Estado de México. 20.000 toneladas de aguacate quedaron colgando de los árboles durante una semana ante la suspensión de exportaciones a Estados Unidos. Y en Ruta 2022, frente a la polémica por su perfil, Roberto Palazuelos se baja de la precandidatura de Movimiento Ciudadano rumbo al gobierno de Quintana Roo y anuncia que buscará la candidatura independiente. Te presentaremos la historia de una menor de edad que fue violada por un familiar y le ha negado la realización de un aborto pese a tener una orden legal. Esto es Informativo de Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
9: Esto que estamos escuchando, bueno, fue la sirena de evacuación debido a una explosión en la ciudad de Donetsk, en Ucrania, y el estallido fue de un vehículo que estaba cerca de un edificio de gobierno y pertenecía al jefe de la milicia. No hay heridos y los daños materiales fueron menores, pero pues se investiga de dónde provino el ataque y autoridades también revisarán otros vehículos de la milicia porque varios provienen de fabricantes rusos.
10: Y tras la explosión en varios puntos de las ciudades de Donetsk y Lugansk se activaron sirenas para anunciar el desalojo. Ya se desplaza a los civiles que pertenecen a los grupos separatistas. Su destino es Rusia.
9: Buenos días, yo soy Sofía García, y a partir de este momento, recuerden, nos enlazamos con la señal de El Heraldo Televisión y El Heraldo Radio. Radio, durante las siguientes dos horas, le daremos a conocer muchísima información relevante.
10: Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana.
9: Mire, luego de que las sirenas de evacuación sonaran, los eh, primeros en ser de, desalojados fueron 225 niños que vivían en un orfanato. Un convoy pues los llevaba hasta la frontera con Rusia. Después eh, de los menores, será... El turno de las mujeres y personas de la tercera edad. La región donde se ubica la ciudad de Donetsk y Lugansk es conocida como el Donbass. Y es una zona que desde hace ya varios años busca su independencia de Ucrania y por eso bueno, pues las personas buscan refugio en Rusia.
10: Y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado la movilización de militares en diversos países aliados a la OTAN. Aquí le contamos los detalles. El conflicto
18: entre Ucrania y Rusia inició Hace más de 30 años, en 1991 Con la disolución de la Unión Soviética Y sus territorios que se convirtieron En 15 repúblicas independientes Una posición reforzada de Ucrania Con la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, implicaría la pérdida De influencia de Rusia sobre este país Que además, por su territorio, pasa El gasoducto que surte del combustible A Europa. La crisis ruso-ucraniana Escaló en 2014, cuando Moscú se apoderó de Crimea En 2021, el presidente de Ucrania, voló. Vladimir Zelensky pidió el ingreso de su país a la OTAN, sin embargo Vladimir Putin lo vio como una amenaza y envió tropas a la zona de Bielorrusia. A pesar de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos, la Unión Europea, con Rusia para evitar un desenlace sangriento, estas no calman
16: la crisis. Lo más importante que persigue Estados Unidos es frenar a Rusia y en este sentido Ucrania no es más que una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras y una de ellas es arrastrarnos a un conflicto
11: armado.
18: Actualmente, hay más de 190.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, la movilización militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial. El riesgo de una agresión rusa ha llevado a que la Alianza refuerce su presencia en los países del Este, en particular en Polonia y Rumania, y en Bulgaria, naciones costeras de un mar negro que podría ser parte del escenario bélico. No voy a enviar soldados estadounidenses a luchar
3: en Ucrania. Estamos dándole los equipos necesarios a Ucrania para que se defienda estamos brindando entrenamiento, asesoría información de inteligencia con ese mismo fin y que quede claro, Estados Unidos va a defender cada pulgada del territorio de la OTAN con toda la fortaleza de Estados Unidos.
18: Pero Estados Unidos aumentó su presencia militar en Polonia, aliado de la OTAN, hasta unos 10.000 efectivos, tras haber desplegado temporalmente unos 4.700 soldados adicionales. Alemania e Italia enviaron aviones de combate a Rumania y España, a Bulgaria. Los roces aéreos entre la OTAN y Rusia son constantes en los países bálticos. El anuncio de repliegue militar de Rusia en la frontera con Ucrania, anunciado por el Kremlin, no generó confianza entre los líderes europeos. Aviones estadounidenses, británicos y noruegos han interceptado varias naves rusas y un avión de abastecimiento de combustible en pleno vuelo a bombarderos rusos. La Cancillería Mexicana trasladó a 32 de las 98 familias mexicanas que estaban en Kiev, capital de Ucrania. Líderes mundiales se reúnen este fin de semana en Alemania en la conferencia de seguridad de Múnich que trata la situación en Ucrania, entre ellos el presidente ucraniano Polo Demir Zelensky, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. Mientras que Vladimir Putin supervisa personalmente nuevas maniobras militares de sus fuerzas estratégicas que realizan, incluyendo disparos de misiles balísticos y de crucero. Era lo televisión, Luis Pérez Couta.
9: Bueno, pues esto, luego de que las sirenas de evacuación sonaran, pues ya lo decíamos, eh, los primeros en que desalojar fueron 225 niños que vivían en un orfanato, un convoy. Pues llevó los llevó hasta la frontera eh, de Rusia y después de los menores lo que sigue es que vengan las mujeres y otras personas de la tercera edad los que empiecen a ser evacuados y llevados a esta zona <coughs> en donde bueno pues serán resguardados por este por el gobierno. Entonces.
10: Así es y mientras eso ocurre con los niños de aquella región de el mundo también radican en Ucrania alrededor de 100 periodistas, perdón, de 100 personas de nacionalidad mexicana, Sofi, de los cuales ya 38 han sido desalojados por parte de nuestra Cancillería, que ha mandado autobuses para que se los lleven también a, a la frontera sur, porque lo que dice Estados Unidos definitivamente es que Estados Unidos está esperando... ...que sí haya guerra por parte de Rusia, lamentablemente.
9: No en vano ha mandado estos mensajes, ¿no? Eh, sacando a, a la gente de su, de su embajada, ha pedido que se retiren de Ucrania. Vaya, así no, no ha sido en vano, ni tampoco hay que dejar de lado... ...y, y no escuchar y estos mensajes que, que, que ha enviado Estados Unidos a, así es. a Rusia. Y lo que sí nada más finalmente es, hay que... Lo que decir es lo que menos necesitamos en este momento en el mundo... Pues...
10: Por eso vale la pena recordar las últimas palabras que ha dado el Papa Francisco sobre esta situación de alerta de guerra, cómo están sonando los tambores allá y decía que cuando creíamos que en este milenio nunca más nos volveríamos a confrontar la humanidad eh, de esta forma como ya ocurrió en una primera y en una segunda guerra mundial eh, que sí le preocupa lo que está pasando y que ojalá Ojalá entre, antes que nada, la conciencia de los Ojalá. hombres que están en el poder, sobre todo en aquellos países.
9: Así es, y es que mira, solamente hay que eh, pues, recordar que este conflicto de Ucrania eh, y Rusia inició pues, hace más de 30 años, ¿no? Esto fue pues, en 1991, con esta disolución que se lleva a cabo en, en, estos, en esta región, ¿no?
10: Así es, pues así las cosas, hay que estar muy pendientes de lo que pase allá porque la situación de Ucrania pues es, es complicada, su presidente actual es Volodymyr Zelensky y se desempeña en este cargo desde el 20 de mayo de 2019, su capital es Kiev, el país tiene una superficie de 603.548 kilómetros cuadrados con una población de... 44.13 millones de habitantes. Está situado en Europa Oriental, a la costa del Mar Negro, y su moneda es la gripna.
9: Así es, y bueno, pues ahora veamos el ABC, o sea, de Rusia. Eh, Vladimir Putin es el presidente desde 2012. Es este cargo, pues, no, lo ejerció previamente entre el 99, bueno, 1999 y el 2008 con lo que se convierte ya en el mandatario que pues, más tiempo ha gobernado desde la caída de la Unión Soviética. Moscú es la capital de este país, que es el más grande del mundo, con una superficie de 17.13 millones de kilómetros cuadrados. Su población total es de 144.1 millones de habitantes y se encuentra en el continente europeo. Su moneda es el rublo ruso.
8: Nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. son los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados a los compañeros presentes a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo presente José Luis Gamboa presente Margarito Martínez Esquivel presente Lourdes Maldonado presente Roberto Toledo presente Ever López presente.
6: Estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que nos permite tener autoridad moral.
10: Y en muchas zonas de México la violencia les pega a los periodistas casi como una sombra. Por eso, lo que pasó en Tijuana durante la mañanera que se llevó a cabo esta semana es muy importante. Las y los reporteros encararon al presidente, la colega Sonia de Anda, pasó lista a los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año. Los compañeros gritaron presente, con cada nombre gritaron presente como un acto para exigir justicia como una acción para construir memoria, lo hicieron contra el olvido, porque en este país nunca se sabe cuál será el siguiente periodista acallado a balazo. La primera línea de quienes retratan la violencia y son víctimas a la vez, reclamaron a la máxima autoridad de este país que haga una sola cosa, brindarles seguridad, y este fue el momento de la situación.
9: Bueno, y en más temas eh, de la violencia contra periodistas, legisladores de Estados Unidos criticaron las agresiones contra comunicadores en México. El senador republicano de Texas, Ted Cruz, eh, dijo que el presidente López Obrador parece que quiere agravar aún más el problema en vez de solucionarlo.
10: Y en respuesta, inmediatamente, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, negó que México viva una ruptura del Estado de Derecho y que, y que existan disturbios civiles. Incluso invitó al senador Ted Cruz a estudiar lo que pasó en las elecciones federales de junio.
9: Mire, y en la mañanera de ayer, viernes, eh, pues que fue además desde ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente dijo que es natural, así lo dijo el presidente, que el senador republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, critique su gobierno. Esto luego de que pidiera al presidente Joe Biden presionar al gobierno de México para frenar la violencia contra los periodistas. El presidente enfatizó que si Ted Cruz hablara bien del gobierno de México si sí lo dijo él es porque pues están haciendo las cosas mal incluso subrayó que se llena de orgullo eh, bueno por lo que dijo pero vamos a escucharlos
6: porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance ...en contra... ...del gobierno que represento... ...me llena de orgullo... ...por lo que él
10: representa... ...o sea, por lo que representamos... ...sin comentarios, pero el presidente aseguró que tiene pruebas... ...de que el gobierno de Estados Unidos... ...está financiando organizaciones civiles en México... Y negó que se esté persiguiendo periodistas. Dijo que solo los conservadores difunden que el gobierno de México los persigue.
9: Bueno, además el presidente volvió a criticar a los que llama periodistas famosos, así les dice él. Insiste en que, bueno, están al servicio de la mafia, del poder quiere eh, que rebelen. ...cuánto ganan por criticar su gobierno y celebró que todo esto se está dando de manera pacífica. El presidente que ha sido, bueno, pues cuestionado y sobre todo observado por eh, pues cuestiones... ...como la casa donde vive o vivía su hijo, está la famosa y llamada Casa Gris. Ha sido cuestionado por esto, esto no le ha gustado al presidente... ...y por ende, bueno, pues ahora él cuestiona a los periodistas que han dado a conocer esta información... Y ahora quiere que se dé a conocer cuánto ganan los periodistas. Los periodistas pues, finalmente no están ejerciendo un recurso público. No están dentro del gobierno, no tendrían por qué dar a conocer. Son personas totalmente privadas, somos totalmente ajenas a esto y no tendríamos por qué estar en ese, en ese momento.
10: Definitivamente, el presidente sabe lo que hace. Él sabe que está impedido por ley pedir información de los periodistas y que cualquier ente privado dé a conocer parte de lo que gana, eso es sí. imposible. ¿Cómo? Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información no. le dijo que está equivocado, que es imposible que cualquier persona, incluyendo los periodistas que tienen recursos de la iniciativa privada, no tienen por qué dar a conocer información y menos detalles sobre sus ingresos. No,
9: claro, pues no, porque además tú podrías, o sea, a ti te gustaría nada más porque te dice el presidente dar a conocer dónde vives, cuánto ganas, quién te, o sea, no, a lo mejor cuando
10: voy a conocer eh, mi información financiera, el presidente va a decir, ah, con razón, este está flaco, hay que ayudarlo, hay que darle Así va
9: a decir. Un,
10: un, para el pan allí. Pero bueno, las verdad es que sabe el presidente lo que está haciendo. Así es, vamos, a más información.
13: Ahorita que va que me lo dices de
14: frente.
5: Ahorita diputado, que bajen me lo dices de frente. Le pido Ahorita orden que baje por favor. Lo dices de respeto diputado. Le pido respeto al proponente diputado. Sí te lo digo.
10: En el Congreso del Estado de México los diputados se llevan muy pesado. Se calentaron los ánimos. El diputado del PAN Francisco Santos y de Morena Ariel Juárez se insultaron mientras este último realizaba un exhorto a la Secretaría de Movilidad en relación al tema y al sistema de ponchallantas que opera en el circuito exterior mexiquense. ¿Ya pudieron ustedes escuchar el actuar de los legisladores que parecía que no estaban en el Congreso, sino en la cantina?
9: Bueno, cambiemos de tema porque, bueno, pues es momento ya de un momento amable, ¿verdad?, de ir a la Agenda Cultural con Melissa Moreno.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. contemplaciones de Leopoldo Flores se presentan en Casa Nuestra, antigua sede del Senado de la República. Flores fue creador de obras monumentales que dan identidad al territorio del Estado de México, como el Cosmo Vitral, el mural a la atmósfera del Cerro cuautepec de la Universidad Autónoma del Estado de México, el mural Periplo Plástico en el Museo de Arte Moderno, por mencionar solo algunas. Pero también es autor de impactantes pinturas como las que integran esta exposición, como la serie Los Cristos que surge de un estudio social que Flores hace ante un símbolo que plasma la crueldad y la crudeza. Esta muestra está conformada por 29 horas y puede visitarse hasta mayo próximo. En Tu Lengua en Mi Boca, Berta pasó tres décadas en una casa con su tía amargada, sus libros y sus penas. La vida le ofrece poco hasta que la muerte de la tía la deja con una promesa, llevar sus cenizas a la zona del silencio. De la Ciudad de México al desierto de Coahuila y de regreso, esta es una novela de generaciones de mujeres que encuentran en la literatura la rebeldía para escapar de la violencia y el desasiego. Tu Lengua en Mi Boca, de Luisa Reyes Retana, es de literatura Random House. También Nicarola es una obra de suspenso que cuenta la historia de dos hermanas que planean asesinar a sus padres. Ellas arman un elaborado plan para librarse de ellos, pero pronto este comienza a fallar. Pero también esta puesta en escena es una historia de amor. La historia de un amor perverso. Es una investigación en la oscuridad del amor filial. El amor al espejo del otro. El otro más cercano a mí mismo. ¿Hasta dónde será cada una capaz de llegar con tal de quedarse al lado de su hermana? ¿Qué sacrificios están dispuestas a hacer? Damián y Carola se presentan los martes hasta el 26 de abril en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
12: Un día mis papás ya no van a estar Carola. Se van a morir.
19: ¿Se van a morir? Se van a morir.
12: Todos los papás se mueren cuando cumplen 100 años o más. Entonces solo vamos a quedar tú y yo. Por eso tenemos que estar juntas,
1: ¿entiendes? Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Hasta la siguiente. Bueno, ya tiene opciones para,
9: para esta semana y este fin de semana, sobre todo. Mire, vamos a hablar de otros temas. ¿Usted conoce el síndrome del impostor? Bueno, eso quiere decir que gracias al encierro durante esta pandemia, bueno, pues el síndrome se ha hecho cada vez más conocido y sobre todo afectado al 70% de la población de todo el mundo. Este padecimiento resulta que hace creer a las personas que todos sus logros fueron gracias a la suerte, imagínese usted, no a sus habilidades, o por ayuda de alguien más, eh, determinando su trabajo y su esfuerzo, capacidad, para conseguir sus metas, lo que impide que disfruten evidentemente pues los éxitos y lo alcanzado de acuerdo con la facultad de medicina de la UNAM. Así que usted tiene que, pues tiene que creérsela, no es a nadie más, sino justamente al esfuerzo que incluso en una de esas, también gracias al encierro, pues se ha detonado y ha entendido que tiene justamente otras posibilidades, otras fortalezas, otras habilidades, ¿no? Los síntomas del, del síndrome del impostor, mire, son ansiedad, inseguridad, depresión y tristeza, que además afectan su desempeño laboral o académico y pues viven con temor de que alguien los acuse de fraude o engaño para conseguir sus logros porque experimentan mucha culpa, provocando que, bueno, pues incluso se sientan impostores. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Ahora ya sabe por qué y bueno, pues es es en caso de que usted lo sienta, pues pide ayuda, pide ayuda, porque además el encierro ha provocado y ha desatado muchos malos pensamientos.
10: Y sabemos, cambiando de tema, que en Australia es común escuchar que sus habitantes se encuentran desde un canguro en la calle hasta una araña de gran tamaño dentro de su casa y sin que se reporten accidentes graves. Desgraciadamente, después de casi 60 años... Un tiburón blanco mató a una persona. El ataque se registró cerca de una de las costas más conocidas del país. Cuando esta persona se metió a bañar y hasta el momento no se ha identificado a las víctimas. Autoridades cerraron varias playas para ver si el tiburón seguía cerca, cerca de la zona.
9: Bueno, hay que recordar nuestro número de WhatsApp. Para que se ponga en contacto con nosotros, escríbanos al 55-91-63-51-19.
10: 55-91-63-51-19.
0: Vamos, una... Vamos
10: a una pausa y volvemos con más información.
0: Reino Unido anunció que vacunará a niños de 5 a 11 años. Mientras que la Ciudad de México sigue en semáforo amarillo. Más adelante la información.
9: Y que está recordando esos viejos tiempos. Que volvió a la pantalla Chabelo, ¿te acuerdas los domingos? Prendías a las 7 de la mañana, porque por alguna razón todos los niños, cuando somos niños, pues nos paramos tarde. El, el reloj biológico, ¿no? De toda la semana te paras temprano.
10: Además, casi, casi prender a Chabelo. A los 30 años de oh. transmisiones ininterrumpidas que junto con Siempre en Domingo de Raúl Velasco, pues más o menos... Fueron los programas que más duraron, claro. Y de esta forma, pues es que estamos escuchando... ¿Pero por,
9: ¿Pero por qué estamos escuchando esta estamos canción? Estamos
10: escuchando Garabato Colorado, de nuestro querido Chabelo, quien esta semana, pues, oh, ha cumplido vez. su cumpleaños. ¿Qué número a ver?
9: ¡87! 87. Y además, 87. esto a pesar de que cada vez que pues, alguna persona de la frándula o actor público pues eh, empieza bueno fallece pues luego luego se hace tendencia a Chabelo porque es y Chabelo y Chabelo pues Chabelo sigue muy vivito y coleando es a sus 87 años de edad el niño eterno así es Yo tengo amiguitos, hoy
2: casi no olvido, Te
5: quiero hermanito.
9: Bueno, pues así, Chabel,
10: ¿no? Así es, nos hizo recordar viejos tiempos, pero... Ahora les vamos a dejar la pregunta del día. ¿Cuántos días crees que deben ser de vacaciones? Esto por ley desde el primer año de trabajo. Más adelante le estaremos contando el porqué de esta pregunta, pero entonces... ¿Cuántos días cree que debe ser de vacaciones por ley desde el primer año de trabajo?
9: Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 32 minutos y seguimos con más, mucha más información. El Reino Unido sí vacunará a los niños de 5 a 11 años. Eh, Gales ya había anunciado la adopción de esta medida y ahora Escocia e Irlanda del Norte también ampliarán su programa de vacunación a estos pequeños. Por lo que a partir de abril ya serán vacunados con Pfizer que fue aprobada ya por el eh, regulador británico de medicamentos esto para grupos de estas edades.
10: En tanto, en México, la Red por los Derechos de la Infancia hizo un llamado al presidente López Obrador y a las autoridades de salud sobre la vacunación a menores. En este escrito, hace énfasis en que el gobierno federal sigue sin contemplar a los niños y niñas en la Estrategia Nacional de Vacunación, incluso que no planea comprar vacunas para ellos. Esto a pesar de que la Secretaría de Salud ha declarado un incremento en contagios y en defunciones en el rango de 0 a 17 años. Sin embargo, la negativa para la vacunación de niñas y niños de entre 5 a 12 años continúa. Redim considera que el gobierno no puede violentar el derecho a los niños a proteger su salud.
9: Y bueno, pues ante este panorama los padres y madres quieren lograr que sus hijos menores de edad sean vacunados contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomendó vacunar a niñas y niños de 5 a 11 años. Pero aquí, en México, la única opción para que se cumpla esa disposición pues, ha sido el amparo. Quien tiene todo el reporte es mi compañera Gloria Piña.
20: Zoe tiene 5 años y padece epilepsia. Forma parte de los más de 126 millones de niños de 5 a 11 años que no han podido vacunarse en México. Nos vamos a llegar a contagiar de, de, de COVID-19. Yo traigo mis vacunas. Su papá, sus abuelos traen vacunas. Pero si yo llego a enfermar y la llego a contagiar a ella, yo no sé si su organismo va a resistir. Su madre ha buscado apoyo del gobierno federal, del gobierno de Nuevo León, que permite a los niños de 5 a 11 años vacunarse en Estados Unidos e incluso de la Embajada Norteamericana, pero no ha logrado conseguir una dosis. Teme el riesgo de que su hija pueda contagiarse, ya que de octubre a diciembre del año pasado presentó crisis convulsivas. En los niños que tienen epilepsia, los pues tienes que cuidar mucho para que no les den temperaturas. Eh, un niño que llega a tener temperaturas arriba de 38 grados es peligroso porque desencadena una convulsión. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años, administrando una dosis de 10 microgramos, el gobierno de México sigue sin incluirlos en el Plan Nacional de Vacunación.
14: Están vacunando a niños, eh, eh, niñas y adolescentes y... Cuba, por ejemplo, ha empezado a vacunar ya desde hace más de seis meses a los niños desde los cinco años. Prácticamente todos los países europeos, todo el continente americano, incluidos los países más pobres, y habló de países pobres, pobres como Nicaragua... Bolivia o las Islas Antillanas como República Dominicana.
20: Esto contrasta con otros países que ya les aplicaron el biológico contra COVID-19. La única posibilidad de que niños sean vacunados en México es a partir de batallas legales, en las que abogados como Alma Franco han buscado la vacuna de sus hijos mediante juicios de amparo y ya logró la vacuna de 206 menores de 18 años en Oaxaca antes de que fueran incluidos en el Plan Nacional de Vacunación. En pues diciembre
0: también presenté un, ademano, un juicio de amparo a favor de mi hijo y de otros cuatro niños de, de, de estas edades, ¿no? comprendidas de 5 a 11 años. Y pues bueno, desgraciadamente a, a la fecha, déjame decir, no hemos podido ejecutar la orden judicial. Hasta ahora, tres menores
20: de 12 años sin comorbilidades han logrado vacunarse por medio de amparos, dos en la Ciudad de México y otro en San Luis Potosí. En tanto, el país rebasa los 91.000 contagios infantiles y 855 muertes por COVID, razón por la cual se han presentado denuncias contra la Secretaría de Salud por violación a la Constitución.
12: Inicia obviamente también una carpeta de investigación por
0: el delito de desacato Judicial, por el delito de tentativa de homicidio, por el delito de genocidio, pues en agravio de todos los menores a nivel nacional.
14: No hay ningún argumento médico, este, científico, eh, de nada. El único que puede ser, quizás, si eso es una posibilidad que nos tenían que explicar ellos, es que sea de carácter económico, de no querer invertir dinero público en las vacunas.
20: Gloria Piña, Heraldo Televisión.
10: Y bueno, aquí mismo en la Ciudad de México, la vacuna Patria podría suministrarse de manera intramuscular o nasal. Así lo informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT y el Laboratorio Abimex. Esto a través de un comunicado e indicaron que ya concluyeron los estudios preliminares de la fase 1, los cuales arrojan que es una vacuna segura con potencial de inmunogénea en seres humanos entre las principales ventajas destaca que la vacuna nasal se puede almacenar en una red de frío de 2 a 4 grados en vez de las temperaturas bajo cero que requieren biológicos como Pfizer y Moderna al igual que la vacuna Sputnik y yo creo que sería la primera vacuna que se hace de manera nasal en el mundo Mientras
9: tanto, bueno, pues en el país se reportaron en las últimas 24 horas 21.449 nuevos casos y se notificaron 457 personas fallecidas. Así las últimas cifras de COVID.
10: Y en cuanto a la vacunación, las autoridades capitalinas dieron a conocer que la semana entrante, atención... Jóvenes de entre 19 a 29 años, porque podrán recibir ya la tercera dosis, al igual que los pasados esquemas. El lunes 21 tocará a las personas cuyos apellidos inicien con las letras A y B. Para conocer las sedes de vacunación, usted puede entrar a la página de www.mivacuna.gov.mx, repito... La página www.mivacuna.gov.mx
3: Deportes
9: Pues ya se acerca el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, pues ha sido una semana de presentaciones de las escuderías que bueno pues se han encargado de dar a conocer sus nuevos autos. Y mire... Nada más para que usted tenga una idea, iniciamos con Mercedes, que pues regresó a lo tradicional con el W13, un auto pues plateado de verdad de parece, parece de ensueño, que lleva partes eh, negro y verde, algunas fluorescentes del patrocinador principal, obviamente, y así como un diseño de estrellas en la cubierta, como es parte de la marca de Mercedes, esto de las estrellas cubierta en la cubierta del motor, eh, pues esta parte elegante Que impone sobre todo Y que hace recordar La tradicional monoplaza del Mercedes Esto parece como el auto de Batman Así no, nada más que estos no se abren por arriba Se abren por los lados Pero la verdad es que es impresionante Esta, esta escudería
10: Pero Ferrari no se queda cruzado de brazos Y da a conocer El F1 75 Que van a pilotear Carlos Sainz Y Charles Lecret. En el monoplaza del aniversario 75, destacan los detalles en rojo y negro que luce en los alerones y en la parte trasera. Algo que nos remonta a la mitad de los años 90, la escudería quiere regresar a esos años de gloria que tuvo con Michael Schumacher. La temporada 2022 de la Fórmula 1 va a arrancar del 18 al 20 de marzo con el Gran Premio de Bahrein. Y aquí la que, lo que se destaca es que Hamilton, este gran campeón, ha dicho que no se va a retirar porque ya lo estaban dando pues prácticamente fuera de las competencias siguientes y dice que no, que él se queda.
9: Vámonos a más información, pero para saber más de esta actividad deportiva del fin de semana, vámonos con Uriel Ramírez, que nos tiene toda esta información.
21: Rafael Nadal ya se encuentra en nuestro país para jugar el Abierto Mexicano de Acapulco. El tenista llega como el jugador con mayor título de Grand Slam ganados, superando a Novak Djokovic y a Roger Federer. El abierto de Acapulco será del 21 al 26 de febrero.
18: Bueno, hola a todos. Eh, muy feliz de volver
17: aquí a México. Quería saludar a todos mis amigos mexicanos y nos vemos por aquí durante todos estos días. Vale. Un abrazo fuerte a todos.
21: En la Liga MX. El América está necesitado de resultados y buscará salir de los últimos lugares de la tabla general este domingo cuando se enfrenten a los Tuzos en el Estadio Azteca. Cuando terminó el partido de Mazatlán,
5: ya le damos vuelta a la página y ahora estamos enfocados en Pachuca. Y es lo que vamos a hacer, no salir a apretar, salir a matarnos, a cambiar la cara, a hacer lo que sabemos hacer. Y, y
14: estoy, estoy plenamente confiado en, en nuestro equipo que vamos a salir adelante de esto.
21: En más partidos de la jornada 6... León recibe a las Chivas, la máquina se mete al infierno para jugar contra Toluca y el campeón Atlas se mide a los Pumas. Luego de la goleada de 9 a 0 frente a Surinam, el trife Benil juega este domingo contra Antigua y Barbuda en busca de un boleto para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Agenda de los mexicanos en Europa. Héctor Herrera y el Atlético de Madrid se enfrentan a los Asuna este sábado. Edson Álvarez y el Ajax se miden al Willem en la Eredivisie. Raúl Jiménez y los Wolves juegan contra el Leicester, el Sevilla del Tecatito Corona visita al español, el Betis con Guardado y Lainés se miden al Mallorca, Eric Gutiérrez con el PCB Eindhoven enfrentan al Jeremín, mientras que Gerardo Orteaga con el Gen se miden al Anderlecht. La WWE anunció que el histórico luchador de Undertaker ingresará al Salón de la Fama el próximo 1 de abril. El originario de Houston, Texas, se retiró en el 2020 y es considerado una de las figuras más importantes de los cuadriláteros. Uriel Ramírez, Heraldo
10: Miriam. Y le tenemos información de última hora. Mire, una pipa de gas se salió del camino y volcó hace unos minutos en la autopista México-Pachuca, en el kilómetro 32 con dirección a la Ciudad de México, por eso nos enlazamos con nuestro compañero reportero Alan Rodríguez, que ya está allá en el lugar de la noticia. Adelante, Alan, buenos días.
13: Sofía Alejandro, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el municipio de Tecámac, Estado de México, en donde ya tenemos la movilización por parte de los servicios de emergencia. Y es que, como lo mencionas, a la altura del kilómetro 32 resultó volcada esta pipa de la empresa Centurión, la cual se encuentra al 90% de su carga cuando circulaba con dirección hacia la Ciudad de México eh, debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución por las obras que se están registrando durante esta madrugada, pues esta situación fue lo que ocurrió. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, y el accidente, a pesar de lo aparatoso que pudiera verse, pues no resultó hacer una situación mayor, ya que muy cerca de este punto tenemos una zona habitual, bueno, de habitación, es una zona donde tenemos bastante comercio, y para mayor referencia, este punto se encuentra muy cerca de la terminal del Mexibus de Ojo de Agua. Por este motivo ya tenemos afectaciones a la vialidad desde la zona del kilómetro 50 con dirección hacia la Ciudad de México y en el sentido contrario a partir de la zona de la caseta de Ojo de Agua. Por lo pronto, Sofía Alejandro, es el reporte que tenemos. Únicamente se está esperando que arribe a este punto otra unidad de la misma empresa para hacer el traspase de la carga y con esto mitigar completamente los riesgos y así poder mover esta unidad para ser retirada de este punto y con esto se retome la circulación con dirección a la Ciudad de México. Mucha precaución y si usted puede evitar
10: la zona, hágalo para evitar contratiempos. Entonces, la buena noticia dentro de todo, mi querido Alan, es que por fortuna no hay víctimas como ha ocurrido en otros casos precisamente en esa carretera.
13: Sí, por fortuna es una situación pues extraordinaria ya que el accidente resultó bastante aparatoso, cabe destacar que se llevó incluso pues algunas barreras de seguridad y pues bueno, esta situación no pasó
10: a mayores. Qué bueno, muchas gracias Alan, nos conectamos contigo, más adelante sigue recorriendo toda la Ciudad de México y el Valle de México, buen día. Continuamos al pendiente, muy buen día.
9: Hola, los saludo de nuevo ahora para platicar sobre Ruta 2022. Vamos a ver cómo va la carrera rumbo al 5 de junio en las elecciones de este año. Se han modificado muchísimo las preferencias electorales. Mire, vamos a arrancar rápidamente con eh, eh, Aguascalientes, porque esta semana el Heraldo Media Group dio a conocer eh, las primeras encuestas sobre cómo van ahora ya ya con nombre y apellido en cada una de las alianzas o de los partidos políticos. Arrancamos rápidamente con aguas calientes. Mire en eh, noviembre en noviembre las cosas solamente noviembre. Y diciembre las cosas eran distintas porque solamente se estaban hablando incluso de algunas eh, posibilidades de alianza o algunos partidos. Y ahora ya en esta última encuesta que da a conocer el Heraldo Media Group en Aguascalientes, bueno, pues quien va a la cabeza es el PAN con el 49.7%, después eh, Morena con el 31.2% y el PRI que va pues acá supuestamente iba porque ahora ya está con el PAN acá en, en Aguascalientes, en Alianza, estaba muy por debajo en esta encuesta que se da a conocer hasta diciembre. Movimiento Ciudadano está muy por debajo, lleva apenas el 5.8%, así las cosas allá en Hidalgo. Bueno, pues en Hidalgo eh, Morena en noviembre registró el 38.7% solo como partido y en noviembre subió a 10%. Puntos y registró el 48 ciento. Pero ya en febrero Morena eh, sube al 40,6 por ciento, esto ya en alianza. En Hidalgo, pues apenas al inicio eh, en esta contienda, pues el PRI iba solo y hasta diciembre, en estas primeras encuestas que se daban a conocer en el, en el Heraldo Media Group, llegó apenas al 22,50% y ya en alianza con el PRI, con el PAN y el PRD llegan ahora en febrero con el 28.1%. Movimiento Ciudadano, bueno, pues va también muy por debajo, está apenas con el 7.5%. Esto en Hidalgo. Vámonos ahora hasta Oaxaca, porque allá en Oaxaca también las cosas se han modificado. Veamos este cruce eh, al inicio, bueno, pues todavía estaba medio eh, confuso porque, bueno, pues entre partidos y alianzas no, todavía no conformadas pero a la cabeza ha ido en cualquier momento Morena, que aunque solamente se estaba midiendo el partido, siempre fue a la cabeza. Acá el PRI va, pues eh, básicamente en segundo lugar, Morena con el 43 y ya candidato eh, 43.4% el PRI va con el 18.5% y hay que decir que aquí va solo, en Oaxaca. En la alianza que hace el PAN con el PRD va con el 6.5% y Movimiento Ciudadano está por arriba de esta alianza con el 7.6%. Vámonos rápidamente hasta Quintana Roo porque allá en Quintana Roo las cosas van a cambiar. Más adelante se lo va a comentar mi compañero Alex Sánchez que él tiene, bueno, pues eh, toda una crónica de lo que ha sucedido Allá en Quintana Roo, sobre todo lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Ojo, ahí en unos minutos le daremos a conocer esa información. Acá, Morena va a la cabeza con el 28.40% eh, de las preferencias, aunque ha bajado porque iba arriba solo como partido todavía en diciembre, pero ahora bueno pues sigue a la cabeza con un menor porcentaje. En esta alianza que hace el PAN con el PRD, llevan apenas 13.20% y quien subió solamente de manera inesperada fue Movimiento Ciudadano con 22.30%. Esto cuando estaba eh, Roberto Palazuelos como un precandidato posible a la gubernatura de Quintana Roo. Y el PRI que va solo en esta, en esta gubernatura lleva el 8.30%. Así las cosas acá en Quintana Roo. Ahora... Vámonos hasta Tamaulipas, allá rápidamente les cuento que Morena también va a la cabeza ahora ya en esta alianza con el Verde y el Partido del Trabajo. Ahí va a la cabeza con ya con, también con candidato. Esto es eh, en febrero que acabamos de dar a conocer estas, estas encuestas. Llevan 41.2%, el PAN lleva 32.7% en alianza con el PRI y el PRD y... Eh, el Movimiento Ciudadano va con el 5.5%. Así las cosas hasta febrero. Vámonos rápidamente hasta Durango, porque allá en Durango, bueno, pues ahí también hubo sorpresas porque hay algún empate técnico. Morena va a la cabeza con esta alianza entre el Partido Verde y el PT con el 41.2%. Se va arriba también el Partido Acción Nacional con esta alianza PRI-PRD con el 38.0% y Movimiento Ciudadano está muy, muy por abajo hasta febrero con el 4.8%. Veamos cómo en estos picos, donde el pan estaba abajo, el molino estaba arriba, ahora a febrero se están juntando. Y vámonos, eh, bueno, pues sobre las elecciones en el estado de Durango hay que revisar rápidamente que las elecciones incluso a gobernador y alcaldes en este año, es la única entidad donde se van a llevar a cabo estas de, el, de alcaldes, bueno, pues parece que no hay presupuesto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese Estado, así lo dijo el presidente de este organismo, Roberto. Herrera Hernández y reveló que hace falta 93 millones de pesos para garantizar los comicios y al no contar con este monto, bueno, pues quedan pendientes las licitaciones del programa de resultados preliminares, así como el material y documentos electorales están, están en riesgo. Y sobre la consulta de revocación de mandato, la comisión de quejas del Instituto Electoral hizo un llamado importante al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a funcionarios en general para que respeten eh, lo escrito en la Constitución y no difundan propaganda gubernamental durante la veda electoral. El INE ordenó que se retiren de redes sociales, videos en las que aparece el presidente de la República durante la gira que hizo por Sonora, en los que hizo alusión incluso a obras eh, considerado por ello bueno, pues como propaganda gubernamental. Y en Durango también hay que decir que el Instituto Nacional Electoral comenzó ya el retiro de espectaculares que promociona el proceso de revocación de mandato y, bueno, pues este se llevará a cabo el 10 de abril, ya que conforme a la ley, pues se debe de suspender toda propaganda que tenga que ver con este ejercicio esto porque en Gómez Palacio Durango se está haciendo ya la invitación a participar en la consulta ciudadana con imágenes del presidente López Obrador lo cual es un delito sobre todo en este momento hasta aquí ruta 2022 seguimos con más información
10: recuerde enviarnos un mensajito de WhatsApp al 55 91 63 51 19 en el que nos dé a conocer las denuncias que usted quiera porque no le sirve algún servicio público hágalo saber pa pausa y volvemos con más
0: hoy 19 de febrero es el día del ejército mexicano les tenemos la historia y algunos datos sobre esto
9: cómo era de esperarse una canción después de dos años de no estrenar nada pues Cristian Odal pues está de regreso y nada más y nada menos que ya no somos ni seremos que justamente pues habla de esta ruptura amorosa parecida a la que estuvo pasando con eh, o viviendo pues con con Belinda y sus seguidores aseguran que este lanzamiento pues pareciera que es una estrategia publicitaria para este nuevo álbum del cantante pero bueno pues así las cosas duraron un buen rato como
10: pues ha sido toda una estrategia esta relación amorosa y la verdad es que es curioso, pero coincide mucho en el momento en que va a soltar este, esta nueva canción que va muy ad hoc, que parece que sí hay una estrategia. Oye, ahí pone. pero
9: ahora el debate... Porque bueno, ya uno se pues, entera de todo, ¿no? Pues el chisme y al final uno lee toda la información, uno tiene que leer, ¿no? Y entonces este ahora resulta que, que el tema es si le regresa o no le regresa el anillo, que con el anillo iba a pagar todas las deudas que supuestamente para lo que le iba a prestar. Bueno, un, un relajo, pero todo el mundo se pregunta si ¿sí se le devuelve o no se le devuelve. Pues, ¿sí, no? Ya verás Yo que en menos de sí. 15
10: días Belinda y Cristian Nodal van a anunciar su regreso. ¿Crees? Ya lo verás, ya lo verás. ¿Eres como Moni Vidente? Más, Algo parecido. Algo así, parecido.
9: así entonces, ver, hay que preguntarle a Moni. Bueno, hay
10: que quede registrado este momento para que cuando regrese, por favor, a ver lo si corten es y lo pongan. Eh.
9: Lo ponen así. Bueno, ya escuchó la producción. Esta, esta historia productora, de amor. Para que lo caches, y si es que regresan en 15 días, como dice Alex, pues ya veremos así para que vamos a escuchar un poquito más de esto.
7: Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo morir. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida.
10: Pues ahí está, ya son las nueve de la mañana con dos minutos, hora del Centro de la República. Le dejamos la pregunta del día. ¿Cuántos días crees? Que deben ser de vacaciones por ley desde el primer año de trabajo. Más adelante le estaremos contando ¿Tú cuántos el porqué crees, por
9: ejemplo, de
10: esta pregunta. Bueno, pues es que cuando volteas a otros países como Chile o Brasil, desde el primer año de trabajo, llegan a tener hasta 20 días, 18 no, días de qué? vacaciones desde sí. el primer año.
9: Como países, o lugar como Nicaragua o incluso Cuba. Cuba. O sea, tienen hasta 30 días de vacaciones. 30. Tienes
11: que
10: ir, días tienes que ir ganándotelos aquí Imagínense. con el esfuerzo, el sudor de tu frente, de año por año. Es decir, que para tener más o menos el nivel de vacaciones que tienen estos países, incluyendo Cuba, uh -huh. más o menos debes de tener una antigüedad laboral de unos 20. 40 años.
9: Oye, pero es que justo vamos a platicar de esto más adelante, pero al final es como un poco recordar que tenemos, de acuerdo a los especialistas, o a la propia Organización Internacional de Trabajo pues tenemos una de las leyes más precarias en cuestiones laborales por ello pues que no contamos con estas pues, además es una cuestión de salud mental las vacaciones son necesarias así que bueno pues ya veremos ya veremos qué sigue en este tema contéstenos esta pregunta bueno pues hoy ya son las 9 de la mañana con 4 minutos
10: Hoy, 19 de febrero, se celebra el Día del Ejército Nacional en México y Luis Pérez Cortá nos tiene todos los detalles sobre esta importante fecha.
18: El es un ejército surgido de la Revolución Mexicana y que ha sido heredero de los más altos principios e ideales nacionales a los que se ha entregado con lealtad. El ejército mexicano tuvo origen en el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, cuyo decreto del 19 de febrero de 1913 desconoció a Victoriano Huerta y otorgó facultades a Venustiano Carranza, gobernador de la entidad, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional. Días después, el 26 de de marzo se proclamó el plan de Guadalupe documento que le dio nombre al ejército constitucionalista con la promulgación de la constitución de 1917 y adoptó los nombres de ejército nacional federal y permanente así como el ejército mexicano por decreto el 22 de marzo de 1950 y fue declarado el 19 de febrero de cada año como el día del ejército. Este instituto armado se ha transformado para hacer frente a las necesidades que la sociedad exige para su estabilidad y seguridad así como para el sostenimiento de estado por eso es que sus misiones se han orientado hacia nuevas actividades trascendentales ya que la vida de las personas y sus bienes son lo más importante el ejército mexicano se erige por profundos valores éticos que distinguen a sus integrantes su estructura origen historia presente destino lealtad como máximo virtud militar es el garante de estado de derecho actualmente el ejército mexicano cuenta con 214.157 soldados de ellos 25 257 son mujeres el mexicano es un ejército de paz que apoya y ayuda a la sociedad en caso de desastre con el plan dn 3 Esa es parte de la razón por la que las Fuerzas Armadas mexicanas se mantienen como una institución estimada y respetada por la sociedad. Heralo Televisión, Luis Pérez Cautar. Pues hoy las Fuerzas Armadas que tienen
9: muchísimas más... Eh... Actividades funciones. ¿no? y funciones que, que antes, ¿no? La verdad es que... Sí, fue...
10: sobre todo en este gobierno eh, hemos contado que son más de 18 actividades diferentes o extras a, a las, las que, que normalmente te... viene haciendo. Hay que recordar que cuando pasa una desgracia, una catástrofe natural, se aplica eh, de inmediatamente el llamado Plan n 3 donde... Salen de los cuarteles los representantes de las Fuerzas Armadas para auxiliar a las personas, pero ahora con el gobierno de López Obrador, pues lo mismo se han convertido en constructores que en administradores, como es el caso del que será inaugurado el nuevo Aeropuerto Internacional, acá en el Estado de México. Donde vean, no solamente tenés. tuvieron la construcción de la sede, uh -huh. sino que van a ser también los operadores y administradores de la misma.
9: Así es, la verdad es que bueno, pues a, y a, también hay que decir... Que es eh, uno, una de las instituciones más reconocidas en México, eh, con un, bueno, pues la verdad es que tiene una aceptación importante, sobre todo esto que dices, o sea, el acercamiento con la gente siempre ha sido importante, sobre todo en momentos de desastre, cuando la gente ha necesitado, cuando las inundaciones, cuando el terremoto, Así cuando es. todo, ahí están las Fuerzas Armadas ayudándole a la gente y este contacto, o sea, sabes que llegan y hay además organización importante para que se puedan dar estos rescates o esta ayuda a la
10: ciudadanía. Así es, y mira, en medio de esta celebración, la Secretaría de Marina Armada de México aseguró más de tres toneladas de clorhidrato y de cocaína y de aproximadamente cinco mil litros de combustible en el mar de Cortés, además de la detención de seis presuntos transgresores de la ley. Tras realizarse varias persecuciones vía aérea y marítima, de embarcaciones con dos motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban presunta carga ilícita. Como resultado de lo anterior, se logró la captura de estos presuntos transgresores de la ley de las más de 3.000 toneladas de cocaína.
9: Mismos que además pues, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para esta bueno, integración de las carpetas de investigación correspondientes. Pero también cabe señalar que bueno, pues lo anterior se llevó a cabo con base todo un protocolo de actuación del personal naval en funciones de la Guardia Costera, en donde se atribuye la participación de personal de la Secretaría de Marina Armada de México, quien combate a la delincuencia organizada con los recursos que le provee la ley. Así las cosas este día tan importante para las Fuerzas Armadas.
10: Y ahora es momento de ir con Javier Orozco, que nos habla del debate que existe acerca de la libertad de expresión. ¿Qué tema tan calientito, mi querido Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Antena. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. En efecto, Alejandro, Sofía, es un tema que está muy candente actualmente, el debate sobre la libertad de expresión. Es importante, como retomábamos hace un par de semanas, efectivamente en este contorno de la discusión sobre el de los derechos de las audiencias que hay en nuestro país, se vinieron a entremezclar algunas otras cuestiones que tienen que ver con ciertos periodistas o también las protestas que han hecho los periodistas en el Congreso de la Unión o también en, ante el Presidente de la República. Pero en esta ocasión básicamente lo que nos vamos a, a dedicar a ver es precisamente lo que platicábamos sobre las audiencias que es muy importante para nuestros radioescuchas y televidentes y ver cómo se puede cuando existe voluntad que puedan trabajar de manera conjunta y coordinada en este caso sería la Suprema Corte y el Congreso de la Unión y a esto me refiero y va muy ligado con lo que decíamos respecto a la diferencia entre diferenciar entre opinión y lo que debe de ser la información. Para empezar, la Suprema Corte hace dos años emitió una tesis de jurisprudencia en donde estableció que es ilegítimo imponer como una cuestión legal cómo se debe de decir o cómo debe de decirse alguna cuestión en los medios de comunicación. Esto lleva a que el Estado no puede entorpecer la función de la libertad de expresión y tampoco puede elegirse como un guardián de la cantidad o calidad de las expresiones u opiniones que digan los periodistas, lo cual la Corte señaló que es algo inconstitucional. Esta situación la retomó de una manera muy importante el Congreso de la Unión y en particular la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, al dictaminar una iniciativa que al retomar este criterio de la Corte lleva a eliminar una fracción novena del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que precisamente constreñía a la radio y televisión a propiciar un uso correcto del lenguaje. Esta decisión legislativa, aunque es muy importante, razonó que el lenguaje debe de ser evolutivo esto significa que cada quien puede expresarse según su tiempo, sus circunstancias y condiciones educativas y culturales busca evitar prácticamente imponer un modelo de discurso o de una forma correcta de lenguaje pero sobre todo que la autoridad de una manera subjetiva juzgue tal corrección y sobre todo que imponga sanciones esta citada reforma que tendrá que ir al Senado de la República es un precedente de la mayor importancia que logra esta legislatura a través de la Comisión de Radio y Televisión ya que se elimina una restricción artificial sobre cómo debe ser el lenguaje y la comunicación en la radio y televisión lo señala así porque hay quienes aspiran a imponer restricciones en el lenguaje ...para que los comunicadores... ...por ejemplo con ustedes... ...estén distinguiendo entre opinión... ...y la información... ...están muy hábitos de tener un instrumento... ...de censura... ...para estar reconviniendo... ...a los medios y a los comunicadores... ...ante información que les sea... ...incómoda... ...estos casos... ...de los que están a favor precisamente... de ...que haya una distinción entre opinión... ...e información... ...es porque quieren ser ellos mismos los supuestos defensores de las audiencias, los que definan qué se dice y cómo se dice en los medios de comunicación. Están en contra de una discusión abierta, plural y objetiva, lo cual debe de ser necesaria en cualquier país que se considere democrático para que los periodistas y los medios de comunicación no se sientan amenazados en ser sancionados o amenazados esperemos que la corte en próximas semanas tome en cuenta estos puntos de vista, muchas gracias
10: muchas gracias Javier, que tengas buen día y nos escuchamos la siguiente semana que esté muy bien Hasta
9: gracias
10: pronto. seguimos con más información, mire el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que un juez decidiera liberar a el delincuente conocido como el fantasma relacionado con graves actos de violencia en Zacatecas y dijo que el Poder Judicial no actuó bien en este caso. Escuchemos. Hoy nos informaron,
6: por ejemplo, y lo aprovecho, porque se trata de un asunto que consideramos grave. Aquí en Chihuahua, con la participación de la Fiscalía Estatal se detuvo a una persona acusada de secuestro presuntamente un delincuente peligroso que actuaba en Zacatecas se detiene aquí en Chihuahua se le lleva a Zacatecas y un juez lo
9: deja en libertad. Bueno, pero ¿quién es el fantasma? ¿Quién es este personaje? ¿Y de qué se le acusa? Bueno, pues Rafael N., el fantasma, es el líder o jefe de la Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas. También es conocido como Don Rafa o el Tío José. Tiene, tiene 32 años y fue detenido este 13 de febrero allá en Chihuahua, donde estaba el presidente de la República. Esto en cumplimiento con una orden de aprehensión por delitos de secuestro. Pero también se le atribuyen crímenes y homicidios, como 10 cadáveres colgados de un puente de Zacatecas. Días después, un juez ordenó su liberación. Pues así las cosas y no es la primera vez ¿no? que el presidente tiene este discurso para con algún personaje de esta naturaleza. No Y vuelve a poner un
10: tema bastante complicado sobre la mesa, porque, ¿qué garantías también tienen los jueces, los juzgadores a la hora de impartir precisamente sus criterios? Porque hemos conocido Legales, diversos además, ¿no? casos de funcionarios de este nivel que son amenazados por el crimen organizado, ellos y sus familias. Y entonces, si no tienen seguridad, pues a lo mejor tienen que tomar a veces decisiones equivocadas para resguardar su seguridad y la de su familia.
9: Así ah, parte de estas normas nuevas del presidente.
10: Así es. En otros temas, hablemos sobre la exportación de aguacate que estuvo suspendida por una semana eh, de México a los Estados Unidos. Bueno, pues el gobierno de Washington ya reanudó la inspección de importación de aguacate michoacano. Esto debido a que uno de sus inspectores había sido amenazado por delincuentes. Cabe señalar que las autoridades norteamericanas habían indicado que la suspensión se mantendría hasta garantizar la seguridad para sus trabajadores. Pues ahora el gobierno de México les hace una nueva propuesta y ellos la aceptaron. Así lo dio a conocer la embajada de los Estados Unidos mediante el siguiente tuit. Ahí está, eh, estamos viendo que dice que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal Vegetal ha determinado reanudar inmediatamente su programa de inspección de aguacate en Michoacán. México y Estados Unidos continuarán trabajando juntos para fortalecer las sólidas cadenas de suministro bilaterales que promueve el crecimiento económico y la prosperidad en ambos, en ambos países.
9: Y bueno, en más de estos temas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó un protocolo de seguridad ante el consejero de Seguridad Pública de la Embajada de Estados Unidos aquí en México, Timothy Dumas, para continuar con el envío de aguacate hacia Estados Unidos. La propuesta tiene como fin pues, garantizar justamente esta ruta uh, y de libre tránsito, cosecha, empaque y exportación del producto, que era lo que pedían también algunos productores, tener esta, esta seguridad para transportar el aguacate.
10: Y bueno, este paro de una semana ocasionó que el aguacate elevara su precio ante la escasez y pérdidas para los agricultores de al menos 50 millones de dólares. Y el, el compromiso ahora de las autoridades mexicanas para con Estados Unidos es que se va a integrar un grupo de inteligencia por parte de los propios productores de aguacates que se van a encargar de pues, vigilar sus zonas y la ruta desde donde se cosecha hasta donde llega el aguacate para exportarse a los Estados Unidos.
9: Así es. Vámonos ahora a otra información, a información, bueno, más amable, y es que ya está listo el desresumen de la semana para relajarlos un poquito. Con Abraham, Arreola.
5: Bienvenidos, esto es el desresumen informativo. Una prueba de que la evolución es totalmente real Son los orangutanes No solo porque son unos parientes lejanos a nivel genético Sino porque son capaces de usar herramientas simples Sin que nadie les diga Según un estudio publicado en la revista Post One Cuando los orangutanes están en cautiverio Son más abiertos a aprender técnicas de supervivencia Como los primeros seres humanos Y hablando de evolución La famosísima canción de Baby Shark Ahora será una película y antes de que te enojes y te hagas el cinéfilo, cálmate, es una película para niños. Eh, de qué va a tratar la película, eh, no sé, pero se estrenará en el 2023. No es la primera vez que se adapta a una película del bebé tiburón, pero sí es la primera que llegará a la gran pantalla. Ahora vámonos al espacio, la empresa Virgin Galactic abrió al público general la venta de boletos para viajar al espacio, ¡yupi! Sí, tú puedes ir y comprar un boleto, ah, bueno... Eso sí, hay que viajar a Estados Unidos y tener al menos 450 mil dólares, o sea, unos 9 a 10 millones de pesos. Lo bueno, que ganas en un fin de semana, ¿no? Pero bueno, si no tienes todo el dinero, no te preocupes. Con que abones unos 150 mil dolaritos, eh, nada más unos 3 millones de pesos, te dan tu boleto. Y cerramos a lo grande, un grupo de rusos adolescentes fueron acusados por el gobierno. Su gran delito fue jugar Minecraft. Sí, el juego de cubitos cuadrados, así, que le gusta a todos los nenes. El único problema, pues, es que estos niños habían construido un edificio del gobierno y lo explotaron. La bronca que se les armó a los morros, por fortuna se tranquilizó, ya que dos de ellos fueron absueltos, pero el tercero fue condenado a cinco años de prisión por supuestamente tener un entrenamiento para actividades terroristas eh, 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 Amigos esto fue el resumen informativo yo soy Abraham Arreola, nos vemos en la
10: próxima semana muchas gracias y bueno vamos a cambiar de tema porque Paola Chetecat es una joven mexicana que fue agredida sexualmente en Qatar luego de que denunció eh, era objeto de este acoso acos, ac, la acusaron de tener una relación extramarital y debido a las leyes de Qatar fue condenada no solamente a 100 latigazos sino a 7 años de prisión, ella pasó de víctima a acusada, aquí la historia
22: Paola Chetecat es una mexicana que fue condenada en Qatar por haber denunciado abuso sexual. Paola era trabajadora del comité organizador del Mundial de Fútbol que comenzará el próximo 21 de noviembre. Los hechos ocurrieron el 6 de junio del 2021, pero fueron dados a conocer recientemente. Esa noche, un conocido que la joven consideraba como amigo y que pertenece a la comunidad latina en Doha, se metió a su departamento mientras ella dormía. Luego de un breve forcejeo, la mexicana terminó en el piso. Dos horas después se percató que tenía moretones en el el brazo izquierdo, el hombro y la espalda En ese momento le avisó a su mamá A un compañero del trabajo Y documentó con fotografías la agresión Hizo la denuncia ante la policía Junto con el cónsul de México en Qatar Posteriormente le llamaron de la estación de policía Donde la enfrentaron con su agresor Quien aseguró que eran novios Y que ella le había permitido entrar al departamento Así, Paola pasó de ser víctima a victimario y es que en Qatar, las relaciones extramatrimoniales son un delito. Así, el agresor quedó absuelto y la joven mexicana fue condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión. El consejo de su abogada fue que se casara con el abusador para no tener que recibir la pena. La joven se quejó y el 16 de febrero señaló en su cuenta de Twitter la inacción de la Embajada de México... ...así como la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género en el Servicio Exterior Mexicano. Posteriormente, Paola salió de Doha y vino a México para hablar directamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta tarde, en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard agradeció la visita de la joven y explicó que platicaron con el consultor jurídico de la secretaría, quien la defenderá, y para que se respeten sus derechos como ciudadana mexicana. Milka Ramírez. Uf, lamentable ese caso, pero bueno, afortunadamente ya está de este
9: lado. Vámonos a otros temas. Mire, eh, le recordamos nuestro WhatsApp, 5591-6351-19. Nos están escribiendo y nos dice la gente, buenos días, ojalá pudieran solicitar una entrevista con un encargado del Banco del Bienestar, ya que no es posible tener acceso al teléfono y nos da este teléfono, 800-900-2000. No, 800-900-2000. Y hacer aclaraciones o quejas como adulta mayor, eh, bueno, es lo que ya nos dice. Gracias por su atención, Alex y Sophie. Ella es Rosalía López de la alcaldía de Tlahuac. Nos dicen que bueno, pues aquí en la producción ya hicieron la llamada. La, la
10: llamada, que la llamada. hay un largo menú, ¿no? te mandan de un lugar a otro y a que el horario de servicio es hasta el próximo lunes. Ah, no, bueno. De lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Pero cuando marcas entre semana tampoco te, tampoco contestan. te contestan así la situación. Un
9: llamado ¿no? a los funcionarios del
10: banco. Vamos a una pausa y volvemos con más.
9: Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana ya con 30 minutos. Ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Miren, eh, le comento que entre los 30 y 35 años es el, de años es el rango promedio en el que las personas adquieren su primera vivienda. Esto en teoría, ¿verdad? En un país en donde bueno pues, pues, se pueden dar estas, estas posibilidades. Incluso México lo ha, lo ha mantenido así, pero sucede que bueno pues este primer inmueble no es con el que se queda la mayoría de las de la mayoría de la gente que lo logra, sino que lo vende a un mayor precio y ya de, eso lo hace claro después de, de liquidarlo. Pero bueno, quien tiene por supuesto todos los detalles y todo lo que tiene que ver con los bienes y demás es mi querido Luis Ramírez que bueno pues nos dices cuáles son estos puntos que se deben considerar y que son importantes, sobre todo al momento de querer vender una casa que ya se liquidó y que, bueno, pues, bien dicen, un bien siempre, siempre te va a dar muy buenos frutos. Mi querido Luis Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
23: Sofi gracias. Gusto saludarte. Buenos días. Tienes toda la razón. Te saludo desde San Antonio, Texas, aquí en Estados Unidos. Y, bueno, pero en, aquí en Estados Unidos y en el mundo el promedio de las personas en, en el que compran una edad, en efecto, es entre los 30 y 35 años. Pero siempre lo hacen con esta emoción, lo hacen con la emoción de ejercer su primer crédito, lo hacen con la emoción de comprar su primer casa, pero pocos eh, se ponen las lentes realmente inversionistas. Entonces, mira, si tomamos en cuenta que la vida de un crédito hipotecario dura entre 10, eh, 15 o hasta 20 años, y bueno, en países como este los créditos pueden durar 30, pues la persona pasa toda su vida pagando el crédito y cuando va a volver a comprar su casa, pues ya tuvo la vida adulta, ya va a entrar a la tercera edad, ya tuvo a los hijos. Y algo que no hacen es pues ver qué van a necesitar después. O al revés, la compran jóvenes sin hijos y luego necesitan una casa con dos o tres recámaras. Pero claro, en el caso de México y aquí también en Estados Unidos, siempre se puede vender una propiedad. Cuando ya eh, tienes algún tiempo con el crédito, puedes venderla y claro, sustituirla con otra eh, para cubrir estas necesidades Pero fíjate, datos curiosos Por ejemplo, eh, en eh, toda la mayoría de las propiedades Hablo de casas, no townhouses ni departamentos Pero todas las casas que regularmente en Estados Unidos Siempre tienen una habitación abajo Una, una, una habitación que, que a veces es la principal Y esto es algo muy bueno eh, Es lo que tratamos nosotros de hacer cuando construimos en México Porque cuando tienes una habitación justo abajo Pues bueno, tienes esta ventaja de, de poder lograr eh, mantener esa propiedad eh, como tu, 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 tu forma de habitar o tu habitación principal durante toda la vida, porque obviamente en la tercera edad puede ser que, eh, pues no sea tan fácil subir escaleras, ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero en promedio las personas pueden comprar una o dos propiedades durante su vida. En México compramos dos propiedades durante nuestra vida, ese es el promedio, pero nos cambiamos cinco veces en el promedio de la vida de una persona precisamente por estas necesidades, querida Sofi, y lo más importante es que podamos detectar eh, estas necesidades siempre con las lentes de inversionista. ¿A qué me refiero? A que podamos realmente entender que necesitamos eh, tener una propiedad que se pueda vender fácil, que se pueda rentar fácil, y esto es algo eh, que regularmente no hacemos. Ahora, la plusvalía siempre ayuda. Hay gente que compra una casa, y a los 10 años, 15 años que termino de pagarla, se compra una casa mejor. Esto se vale porque bueno, ya están en una zona a lo mejor donde la propiedad, eh, por supuesto, subió de precio. En promedio en México, más o menos sube o ha subido en los últimos 15 años el 9 anual. ¿Qué significa esto? Que bueno, quien compró una casa eh, eh, en 10 años, más o menos ya cuesta el... la ventaja y la resiliencia de la que yo siempre hablo respecto de los bienes inmuebles. Ciudades como esta, claro, hay ciudades mejores, ¿no? Ciudades como Tulum, pues están teniendo un repunte promedio en los últimos dos años del 18% anual. Pero ciudades como San Antonio, aquí en Texas, donde me encuentro, han tenido un 19%... Eh, solamente del 2020 al 2021 creció 19% por ciento y dos mil diecinueve dos creció 17% la plusvalía en las propiedades aquí en esta ciudad, en San Antonio. Entonces lo que buscamos nosotros siempre en vive son asesorar a nuestros clientes, pero sobre todo propiedades en estos lugares, en lugares como en el que me encuentro en San Antonio, en Tulum, donde quien vive eh, en México o en Estados Unidos puede comprar un pedacito de México, un pedacito de Estados Unidos desde treinta mil dólares. Y siempre con estas altas plusvalías, que de las que te hablo, por lo menos el 10%, con la posibilidad de invertir hoy y poder cambiar su propiedad en un momento eh, más adelante en sus vidas, pero siempre, siempre con altas rentabilidades, que es la otra ventaja que tenemos en vida en mi compañía, que son las altas rentabilidades. Eh, pero para ello, invitar a las personas a que tengan una asesoría sin costo respecto de dónde comprar, cómo comprar, y esto lo hacemos con el ánimo de poder contribuir por nuestro granito de arena. Así es de que los invito a que primero escuchen hoy mi programa a las cuatro de la tarde aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, Vive de las Rentas Radio, eh, se transmite por esta misma frecuencia y los jueves diez de la noche, pero sobre todo a que entren ahora a mi página vive de las rentas punto y o me manden un mensaje para pedir una asesoría de coaching de cuarenta minutos o treinta, donde les diremos cinco lugares donde invertir con esta visión, Sofi
9: Perfecto, querido Luis. Pues te estaremos viendo y te estaremos escuchando. Y espero que pronto estés por acá para verte de este lado. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Gracias.
23: Al contrario, síganme como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Gracias.
9: Días. Buen día. Seguimos. Contra
10: las cuerdas por Alejandro Sánchez. A Roberto Palazuelos lo alcanzaron los escándalos hasta el último momento de su pelea por llegar a la gubernatura de Quintana Roo. Todavía ayer se viralizó un nuevo video en el que el actor aparece con el ex líder del cártel del Golfo, José Manuel Garza Rendón, quien estuvo preso en Texas por tráfico de drogas y homicidio. <risa>
5: Es el líder del cartel del Golfo Ya pagó sus penas Y ahora ya es gente decente
16: sí, sí. Soy un diamante en bruto, dicen Y estoy con el diamante negro Y yo soy un diamante en bruto ¡Au!
10: Pues dicen que hasta Al mejor cazador se le va la liebre Y eso es justo lo que le pasó A Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano Quien infló a palazuelos Y todavía intentó sostenerlo Hasta el final Porque tenía confianza en ganar con él Su tercera gubernatura pero el perfil y el pasado reciente del diamante negro le estaban generando muchos problemas al interior del partido por el descontento de poder hacer candidato al actor y empresario. Sí, es
18: verdad. Ayer cené con el jefe Dante. Me trató muy amable, lo sentí presionado, lo vi preocupado por su marca, por su rollo interno, por la desunidad que puede generar mi candidatura, y juntos decidimos que mejor me hago un lado. Yo no quiero ser motivo de, de división, ni quiero ser motivo de que no me guste estar a
10: donde no me quieren. ¿me explicó?
18: Eh,
10: así es como lo veo. Bueno, derrotado antes de tiempo, Palazuelos anunció que se bajaba de su precandidatura para asegurar después que va a buscar la candidatura en el siguiente proceso electoral, pero ahora será por la vía ciudadana.
18: Voy a regresar más adelante a, a buscar por la vía independiente para no depender de partidos ni nada. Voy a regresar a buscar ser el candidato a gobernador en unos tres, tres años, seis meses, que es cuando habrá que empezar a, a moverse para recaudar las firmas. Porque acuérdate que este proceso es únicamente
5: de cinco años. Por lo tanto, en cuatro años estaremos ya dentro de un proceso electoral
10: una vez más. Habrá que esperar porque si bien ya queda eliminado del proceso corriente... Hay abogados penalistas que aseguran que al haber aceptado que participó en un doble homicidio en Ciudad de México y al existir esa carpeta de investigación, debería la Fiscalía citarlo a comparecer. Situación aparte es la de sus extrañas relaciones y denuncias por despojo de tierras e inmueble en el Estado que sueña un día poder gobernar. A Dante también le estaba afectando su reputación y la del partido. Era más lo que tenía que perder que ganar con palazuelos. Los electores tienen derecho a demandar tanto al dirigente de Movimiento Ciudadano como al resto de los institutos políticos que sean más estrictos en la selección de sus candidatos o candidatas, porque es una manera de impedir que siga degradándose la administración pública con personajes sin preparación ni experiencia. Sobre todo los mexicanos no nos merecemos seguir pudriendo la vida pública con personajes de dudosa procedencia que estratégicamente y poco a poco se han ido metiendo en los partidos y llegado a los cargos públicos. Y ya sabemos, porque lo vemos día con día, cuáles son las consecuencias. Altos niveles de corrupción, impunidad y violencia nacional. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
3: Contra las cuerdas, por
18: Alejandro Sánchez.
9: Vámonos a más información. Mire, usted lo sabe, la piratería... Es muy mala y para eso, bueno, pues no, no hay vuelta atrás, pero si se trata de medicamentos, aún es peor. Entonces, bueno, pues porque se ponen en riesgo muchas cosas, entre ellas lo más importante, pues su vida. Así que tenga mucho cuidado porque la COFEPRIS ha detectado tres medicamentos con este problema. Y, bueno, veamos de qué se trata. escuchamos
15: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la detección de tres lotes falsificados del medicamento anticoagulante Sarelto Rivaroxaban, por lo que hace un llamado a quienes lo administran o consumen a revisar los números identificadores para descartar cualquier riesgo a la salud.
18: Su indicación primaria es
15: eh,
18: el... Controlar los coágulos que se pueden formar en pacientes que tienen una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular, también se
15: usa para prevenir trombos en las piernas. La COFEPRIS identificó inconsistencias en tres lotes falsos de este medicamento elaborado por Bayer de México, las cuales pueden ser verificadas por cualquier usuario o comercio. En el caso de los lotes BXJG6B2 y BXJG6B3 se consideran falsos y adulterados y contienen 14 comprimidos, ya que es la mitad de los que tiene el medicamento original, además que los empaques también presentan anomalías en colores y tipografías. Sobre el lote 765289, el empaque indica que tiene 100 cápsulas, sin embargo, el medicamento original no tiene presentación con esa cantidad, por lo que se considera falso el empaque y el contenido. Esta alerta es emitida con el objetivo de prevenir riesgos a la salud. De acuerdo con expertos en la materia, tomar medicamentos falsos o adulterados podría traer graves consecuencias. En este caso, causar una apoplejía, es decir, un sangrado dentro de un órgano o la pérdida de la circulación hacia un órgano.
18: La otra sería que de alguna manera la adulteración del, del medicamento hiciera el efecto contrario, que trabajara de más y entonces que generara demasiada anticoagulación y le y presentar al paciente hemorragias
15: internas. De poseer este medicamento adulterado a haberlo consumido la COFEPRIS llama a suspender su consumo de manera inmediata ya que al desconocer el origen de sus componentes y las condiciones de su fabricación representan un riesgo a la salud de igual manera los establecimientos y las distribuidoras deberán verificar la existencia en el almacén y de contar con cualquiera de estos lotes falsificados deberán inmovilizar y suspender la comercialización y distribución de manera inmediata así como denunciarlo en gov.mx diagonal cofepris Antonio Anistro, Heraldo Televisión Vamos a cambiar de tema
10: porque los derechos sexuales y reproductivos ha sido una lucha histórica de las mujeres se ha ganado terreno y varias batallas, pero a veces hay historias que nos recuerdan que los frutos de esa lucha no crecen en la montaña tenemos la historia de una niña de la montaña de Guerrero precisamente ella tiene 10 años, es originaria de Acatepec, pertenece a una comunidad indígena, es huérfana y vive con sus abuelos uno de sus primos de 12 años la violó, y ahora la pequeñita está embarazada de 5 meses la niña y su familia acudieron a una agencia del ministerio público especializada de justicia penal para adolescentes ahí se les autorizó la interrupción legal del embarazo por la violación de la menor porque el aborto en Guerrero todavía está penalizado.
9: Luego de acudir al Ministerio Público, la familia de la menor fue este lunes al hospital Raimundo Abarca Alarcón, de allá en Chilpancinco, donde el personal solo se negó, así se negó a interrumpir este embarazo de la niña en ese momento, pero tan solo cuando, embar cuando su embarazo tenía nueve años, hoy tiene diez. Eh, y bueno, pues también la regañaron, regañaron a la familia y los obligaron a firmar un escrito donde se comprometía a llevarla a seguimiento del embarazo a la clínica de su comunidad. Y solo hasta que su caso se volvió público, las autoridades entonces le garantizaron el derecho a interrumpir su embarazo. Un embarazo no deseado, por supuesto, y a todas luces, bueno, pues es cruel. Porque las niñas, usted lo sabe, las niñas no se tocan. Porque las niñas, como ella, no deben ser madres. Eso, eso sí no, no se vale
10: y luego del pronunciamiento del Congreso local, la Secretaría de Salud aseguró que finalmente este miércoles la niña fue recibida en el hospital de la madre y el niño guerrerense, donde un equipo de salud se hará cargo del caso y realizará el procedimiento con respeto y privacidad.
9: Mire, eh, sobre este tema vamos a platicar con la abogada Neil Arias, eh, quien del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de la Chinoya. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias. Lamentable que esté con nosotros con una situación de estas, porque además esta la conocemos, pero parece que es un común denominador en ese, en ese territorio de México, no son cada vez más las niñas embarazadas.
19: Sí, efectivamente, como lo manifiestan ustedes, Sofía y Alejandro, primeramente gracias por este espacio en el cual efectivamente también nosotros este, condenamos ¿no? y consideramos que esta situación que aconteció con esta menor es una niña indígena de aquí de la región de la montaña. Pues esto es una cosa que es muy común. O sea, desafortunadamente hay muchas situaciones en las cuales ha habido este tipo de negativas de parte de estas instituciones de salud para poder interrumpir legalmente estos embarazos y que forzosamente pues ellas tienen que enfrentarse a una serie de vía a una serie de obstáculos, ¿no? Y, y es evidente aquí en este caso en particular que pues lo primero es una cuestión negativa y nosotros siempre decimos hay mucha indolencia, toda esta falta pues de de atención, de respeto y como ustedes lo manifiestan, no, o está sea, aquí en, en Guerrero desafortunadamente la la situación de que el aborto aún no está eh, eh, legalmente autorizado. Eh, efectivamente, muchas organizaciones aquí en el estado de Guerrero, organizaciones de mujeres, de feministas, pues han impulsado ¿no? todo esto de una iniciativa que está atorada aquí en el Congreso, para la cual tiene que ser aprobada. Yo creo que este caso en particular, el de esta menor, sí es importante que pongan pues, los ojos sobre, sobre las situaciones que viven muchas este, niñas adolescentes, mujeres, aquí en, en el Guerrero, y principalmente nos vamos a enfocar a cuestiones que tienen que ver con, con mujeres, con niñas, adolescentes, indígenas, porque nosotros, ya ustedes lo decían, nosotros estamos en una región donde los contextos de pobreza, de marginación que se viven, pues son muy, muy elevados, no son altos, hay municipios que son considerados de muy alta pobreza y marginalidad, claro. y justo... Esta situación que aconteció con la menor, con la menor, fue referida, o sea, ella, ella recurrió a, a un hospital básico comunitario en La niña es originaria de una comunidad que pertenece al municipio de acatepé En Acatepec tenemos un hospital básico comunitario únicamente, ¿no? En ese, en ese, en, en, en ese lugar, en ese municipio, bueno, en, a la niña la tuvieron que referir directamente a Chipancingo. Nosotros hemos tenido casos similares como en el de la menor, pero lo que hemos hecho, desafortunadamente, como ha habido negativa aquí en las instituciones de salud, las hemos referido a la Ciudad de México y han, y han sido con estas organizaciones aliadas con las que nosotros trabajamos que ne se dedican propiamente a, a este tipo de derechos. Sí, perdón, este Alejandro.
10: Abogada, ¿cuándo se enteran ustedes de esta... Lamentable historia, eh, ¿cuándo intervienen? Porque entiendo que la decisión de no practicarle el aborto es porque ya rebasa las semanas y la salud, tanto de la menor como del de bebé, eh, pues podría estar en un grave riesgo. Solamente se permite el embarazo hasta 12 semanas más o menos. Esto ya pues ella tiene cinco meses. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Y cuántos casos más tienen registrados ustedes de embarazo de menores allá en Guerrero?
19: Bueno, nosotros, eh, de la forma de cómo nos enteramos, ha sido también a través de cómo se han enterado otras compañeras feministas de organizaciones. Nosotros, nos, eh, a raíz de la información que salió en los medios, es como nosotros nos hemos enterado, pero damos acompañamiento a situaciones similares como a, a esta niña del municipio de Acatepec. En, hasta este momento nosotros tenemos cinco casos que estamos hablando de cinco niñas que han sido víctimas de, de este tipo de agresiones ¿Qué edad sexuales. Doce, eh, una niña de nueve años, una niña de doce, trece, quince y dieciséis años. Y nueve años niñas. a quince,
10: sí. imagínense. Y,
19: y pertenecen Estas... a los municipios eh, los municipios donde están estos casos, es el municipio de Acatepé, es uno de ellos el municipio de Metlatono, el municipio de Alcozauca, eh, también aquí de, pertenecen al municipio de Tlapa y otro al municipio de Chilapa. ¿Y qué
10: situaciones se toman allí? Eh, porque en este caso, que del que estamos hablando específicamente, fue la menor atacada por otro menor, tan solo dos años Exacto. más grande que Primo. ella. ¿Pero qué pasa cuando están los abuelos, los familiares ya que son adultos y que ocurre con esta situación y que muchas veces toda esta impunidad se escuda también, hay que decirlo, en el asunto de los usos y costumbres en comunidades indígenas.
19: Sí, en relación a, este, a ese punto, nosotros ahí consideramos que justo no, no conocemos bien como esta historia, cuál es el contexto detrás de esta historia, por qué la niña está con los abuelos, ¿no? Pero en otras historias, en otros acompañamientos de casos que nosotros tenemos, las niñas son víctimas indirectas de delitos como de feminicidios, de homicidios, de que, de que pues ya se quedan bajo el cuidado solamente de abuelos, no, de hermanos, y que desafortunadamente aquí nosotros lo que hemos visto es que también ha habido una falta de atención por parte de las instituciones de gobierno. Tenemos claro. una comisión ejecutiva de atención a víctimas que tiene que dar, tiene que enfocarse propiamente a esta cuestión de la vulnerabilidad en que se quedan estas niñas, ¿no? Y también nosotros consideramos que en este caso en particular, viendo la situación que está aconteciendo, también necesariamente tienen que intervenir las la, la Procuraduría de Protección de, de Niñas, de niños. niños y Adolescentes. Y hay más instituciones, no solamente, no solamente ellos, ¿no? O sea, claro. hay más instituciones que, que, que tendrían que intervenir hasta los mismos ayuntamientos municipales para poder ir a constatar las condiciones en las que viven. Este caso se supo por la misma situación de que la niña ya llevaba un embarazo muy avanzado y también aquí, ojo, hay un tema muy importante y que nosotros lo hemos visto, en todas las, en todos los casos que hemos estado acompañando, en las niñas que han sido víctimas de este tipo de violación, los embarazos ya están muy adelantados. Es que es ese, decir, exacto,
9: ese es el tema, abogada. Y justo a, a eso iba. Ella ya está con un embarazo muy adelantado. ¿Qué sigue? Eh, ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, entiendo que van a esperar, ¿no? A que se termine este embarazo en una niña de 10 años. Pero después de eso pueden entrar autoridades. A ayudar a la niña, ver la situación en la que vive, tal vez, quiero poner entre comillas esto, rescatarla, llevarla a un lugar
19: seguro, no sé, ¿qué seguirían en casos como estos? Sí, sí. Nosotros justo lo que hemos, o sea, con este caso se evidencia que pues realmente aquí lo que vemos es que las instituciones pues de salud, y hablamos de todas las instituciones que involucran a cuestiones que tienen que ver que cómo se garantiza y se pondera por el interés superior del menor, que cómo ellos intervienen, o sea, falta esta aplicación de protocolos, de atención, o sea, en este caso en particular que está aconteciendo con esta menor, lo que sabemos es que la niña ya interrumpió, o sea, la niña a raíz de que se visibilizó este caso de toda la falta de atención, ya se interrumpió su embarazo, pero aquí no, no solamente termina ahí, porque la niña queda un vulnerable, o sea, la niña está en riesgo, las niñas, el, el hecho de que, pues, ya terminó con esto, ya la institución de salud ya hizo lo que le corresponde el procedimiento, pero ¿ahora qué va a pasar más allá? Lo que pasa comúnmente es que en este tipo de situaciones de niñas que son víctimas de abuso, este pues regresan a sus comunidades y siguen viviendo una historia. En, este, en uno de los casos, de los cinco que les planteamos, de la misma niña, que es del municipio de allá de Acatepec, es una niña de 12 años, que la, que su, la agresión la ocur, ocurrió en el 2020, o sea, uh -huh. ya casi vamos para dos años, que no se ejecuta la orden de aprehensión, es en contra hasta de Uf. un Uf. servidor público, la entonces mujer. la niña dio a luz, la niña ahorita actualmente tiene a su bebé, ahorita la niña ya tiene 13 años, y el tema Uf. es de que la niña regresó Uf. a su comunidad, y nadie, nadie no ninguna es. institución va a ver por ella.
10: Pues estaremos al pendiente, pues, ¿no? pues muchas gracias, abogada Ney Arias, y estaremos en comunicación con usted. Muchas
19: gracias. Gracias. Gracias, por gracias también por
10: su eh. trabajo. Pues nosotros ya llegamos al final de esta emisión, solo de hoy, sábado 19 de febrero. Heraldo
3: Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio